0: Para lançar e que vai abordar a atualidade. E hoje temos três ou quatro temas para vos trazer, numa visão um pouco diferente, mas também convidar-vos a subir e a comentar aquilo que está a acontecer na atualidade. Hoje, preparados já temas, obviamente não podemos fugir ao tema da Evergrande a empresa chinesa que está a começar a assustar uh, quem tem alguns olhos sobre a economia, a polémica do nosso secretário de Estado que disse em Paris que o Covid foi bom para Portugal e as medidas que o Governo hoje aprovou para a nova fase do confinamento. Convidar desde já todos a subir, ou quem quiser pelo menos, sugerir também que quem quiser propor temas que não fique uh, aí em baixo, que suba, e, Fábio uh, e Susana, não sei se querem dizer alguma coisa antes de arrancarmos com o primeiro tema.
1: Não, só aqui que fazer ajudar-nos a toda a gente, que é um gosto enorme estarmos nesta sala, na primeira edição aqui da sala, de uma nova sala dentro do clube, e estamos aqui para partilhar e para fazer subir todas as pessoas que quiserem.
2: Sem dúvida, dar aqui um boa noite a toda a gente que está connosco, que nos acompanha, e sinta-se à vontade para vir ter connosco e... Falar aqui sobre as temáticas que o Bruno nos vai trazer nesta estreia da Res Pública.
0: Muito bem, e Res Pública vem do latim coisas públicas ou coisas do povo, e portanto acho que devíamos começar por aí. Guilherme, não te vás embora, estou-te a ver aí embaixo. Vamos falar da Evan Grade daqui a bocadinho, e portanto, se quiseres subir para dar a tua opinião, será fantástico. Eu iria começar pelo que todos estavam à espera, que se foram as medidas do Governo uh, para a próxima fase do desconfinamento, que começa dia 1 de Outubro. A curiosidade foi tecido é hoje, quando já estava decidido há uma semana, mas dizem as mais línguas que tem a ver com o facto de faltarem três dias para as eleições. Não sei, acho que António Costa não seria capaz disso, ou então sim até de muito mais. Mas indo às medidas, temos finalmente a abertura de base e discotecas. E, sobre este ponto, queria só realçar aquilo que Fernando Medina disse hoje em comunicado e o Presidente da Câmara de Lisboa disse que a abertura das discotecas tornará a noite de Lisboa muito mais controlada. Ainda bem que temos privados a fazer coisas que são da responsabilidade do Sr. Fernando Medina. Depois, os restaurantes deixam de ter limite máximo de pessoas para o grupo e também não é preciso mais ter certificado digital ou teste negativo para irem aos restaurantes. Acabou o limite de horário, limite de limitação, nomeadamente para casamentos batizados, o comércio também está normal. É Fica a pergunta: então, o que é que está ainda controlado? E então é basicamente assim: certificado digital ou teste negativo passa a ser necessário apenas para viagens de avião ou marítimas, mas não conta transtejos, atenção, não se preocupem, é só mesmo aqueles barcos que vão lá para fora. Depois, visitas a lares e estabelecimentos de saúde, ou então grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos. Uh, também é necessário certificado digital para bars e discotecas, mas aqui há uma nota importante, é que deixa de ser necessário nestes locais o uso da máscara. Outro sítio onde a máscara caiu foi no recreio das escolas. As crianças já não têm que usar máscara no recreio das escolas, mantendo-se apenas o uso da máscara nos transportes uh, públicos, e uh, dentro de edifícios públicos ou uh, hospitais, salas de espetáculo, eventos de grande superfície. Não havendo ninguém para comentar, embora eu deixe, acho que é um tema sempre interessante, eu tenho um ou dois pontos que gostava de trazer. Primeiro, é curioso que Portugal hoje, oficialmente, foi anunciado o fim de pandemia. Acho que foi, essa, aquilo, foi isso que António Costa veio trazer ao país. Uh, passámos a fazer business as usual e a vida volta àquilo que era, com mais ou menos alterações, antes do Covid. E, em segundo lugar, vamos ter, finalmente, a abertura do bar e discotecas. É a grande notícia uh, desta, desta quinta-feira. Vamos ver como é que uh, a noite de Lisboa e do Porto e de outros, outro, de outros locais vai reagir uh, a esta alteração. Não sei se Sani e Fábio têm alguma coisa a acrescentar, não havendo ninguém a subir.
1: Então, oh, uh, acho curioso que tu dizes que é um, aqui, não sei porque que tu estás aqui a associar que estas medidas, o facto de terem acabado de sair hoje em vésperas de eleições, eu diria que é uma coincidência, nada tem a ver uma coisa com a outra, não percebo porque é que tu estás a acreditar com isso. Um, e estou ansiosa por saber o que as outras notícias tu trazes por aí, porque estas uh, são dentro da linha de tudo aquilo que está a acontecer, que eu ainda me espanto um bocadinho. Que acaba por trazer ou se acabo por continuar ainda a fazer uma série de ações, mesmo em vésperas. Toda a gente já sabe que acaba por, por, não, por ser um impacto e aqui a apelar ao, ao tal voto e ainda me continuo a fazer alguma confusão. Se eu faça, por isso, à partida é porque deve ter algum efeito. Estou ansiosa para ouvir os outros temas que tu. Olha, Fábio, desculpa, diz. Ah,
0: fal, desculpa,
3: fal.
2: não, não. Uh... Eu estou aqui, subscrevo o, o que diz a Susana e, e, de facto, a mim também faz muita confusão. Isto é como quando há eleições é que se lembram de fazer 1500 coisas e o resto do mandato não se... Bom, ó, a olhos vistos, muitas vezes parece que não fazem, não fazem grande coisa. Uh, e, e, como eu costumo dizer, nada, na verdade, é por acaso. Por isso, uh, acho que, sem dúvida alguma, como toda a gente sabe, é algo uh, propositado, obviamente, não é?
0: Bom, eu sobre isso, e sem querer levantar aqui muito véu, até porque amanhã e domingo vamos ter tempo a falar sobre isso, aquilo que eu vos posso dizer, e foi uma, aqui uma fonte quase secreta que partilhou connosco, é que o PS está estressado por, perder, por eventualmente perder 15 câmaras, Duas delas muito complicadas de, de engolir. Uh, Coimbra está praticamente uh, desempatado para o lado do PSD, por exemplo. Uh, e António Costa está em estresse. Isso viu-se lá em cima, já lá vamos falar mais à frente, mas viu-se em Matosinhos quando ele simplesmente atacou pela primeira vez, eu acho que não me lembrava de ver isto, desde o tempo talvez do Trump e do Sócrates, em que empresas privadas são atacadas e, e é feito bullying por um chefe de Estado, mas António Costa não se conteve. Eu ia passar ao segundo tema, que é um tema só mesmo, um fediver, que hoje aconteceu com o nosso secretário de Estado da Internacionalização, que já foi nosso convidado aqui no Global, o Engenheiro Dantas, Dias, que disse em Paris que Portugal, e a marca Portugal, ganhou com o Covid. Ele já foi atacado da esquerda à direita, portanto eu não vou fazer, vou simplesmente ressalvar aqui a nota que para alguns membros do governo, aparentemente, o Covid, pelos impactos que teve, foi algo bom para Portugal. E, portanto, não nos podíamos estar aqui a queixar, porque realmente não é essa a posição oficial do secretário de Estado que nos vende lá fora. Não, não sei, enquanto ninguém subir, eu vou mantendo aqui o, o rumo das notícias. Uma notícia que me preocupa e que passou muito, 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 muito por baixo da, do radar do, das televisões portuguesas, Uh, foi o shutdown nos Estados Unidos e eu, se calhar, aqui, Guilherme, tu queres subir? Porque esta notícia, juntamente com a Evergrade, uh, se calhar faz sentido nós comentarmos. Eu não sei se estás disponível ou não. Ora, boa noite.
1: Eu já fiz aqui o convite. Bem-vindo.
0: Estás bom? Tudo bem?
3: Está tudo bem, obrigado. Vocês conseguem me ouvir bem? Uhum, muito bem. Perfeitamente. Vamos falar do, do shutdown nos Estados Unidos ou no Evergrande, Bruno?
0: É não, que... eu ia começar pelo shutdown, porque me preocupa, depois passamos ao Evergrade. Um, o Biden hoje avisou uh, alguns membros do governo americano que podia haver uma paralisação do governo, uhum. já a partir do dia 30, se não houver acordo no Congresso sobre o um limite de dívida pública. Eu não sei se tu estás. Deve estar a parte, com certeza, disto. Queres comentar um bocadinho? Depois eu falo da parte política, talvez. O que é que, o que, é que tu viste?
4: Claro.
3: Uh, Bruno, antes de só começar, só vos dar os parabéns por mais uma fantástica sala da Media Capital, sem dúvida. Acho que é uma ótima ideia. Uh, partir um bocadinho também para a parte política, que acho que ainda não é, bem, ou não é tão comentada em Portugal. Acho que nós todos crescemos um bocadinho com a ideia que a parte política é para os outros. E acho que estas salas são boas para fomentar o diálogo. Por isso, parabéns pela, pela ideia. Em relação à questão dos Estados Unidos, sim, eu tenho comentado já, já desde maio de junho quando a Yellen pela, pela primeira vez começou a avisar que a dívida, uh, o teto da dívida dos Estados Unidos teria que ser aumentado. Caso contrário, realmente uh, os Estados Unidos iam entrar em cumprimento dos de, 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 de seus deveres de dívida. E ela tem feito várias vezes este aviso. Uh, também houve um uma pessoa no Congresso, que agora não me consigo uh, relembrar do nome, que disse que uh, preparem as pipocas porque nós vamos nós vamos votar contra e está-se a tornar um, um, realmente, um, mais uma vez, uma, uma questão de cinema. Em relação ao Biden, é verdade, já saiu a notícia que ele já está a avisar que vai existir um possível shutdown, um pouco à, à medida do que já aconteceu antes, que é basicamente os serviços nos Estados Unidos todos ficarem completamente parados enquanto estamos em congresso em, em votos em relação a esta situação. Acho que, mais uma vez, está, está toda a gente a subir a o lado. Os mercados, mais uma vez, a subir desde ontem da, da reunião da, da Reserva Federal Norte-Americana Parece que está toda a gente bastante satisfeito. E sim, Bruno, a partir de um pouco da tua preocupação, que acho que as pessoas estão a subir para o lado e não estão atentas àquilo que pode vir dos Estados Unidos.
0: Olha, Guilherme, obrigado. Se calhar, antes de passar à parte mais financeira, eh, tentar dar aqui uma explicação do que é que é o shutdown e porque é que acontece, coisa que em Portugal não seria possível. E convidando desde já quem tiver perguntas ou, ou, ou questões para fazer sobre este tema e ou outros para subir... Nos Estados Unidos existem dois orçamentos principais, o orçamento do Governo Central e depois o orçamento federal para cada para cada Estado, embora depois até dá para ir até ao orçamento das próprias cidades e dos counties, etc. Mas o, o orçamento do Governo Central e Federal depende da aprovação, como estávamos aqui a falar do Congresso. E são orçamentos uh, que, quando não há aprovação, ao contrário do que acontece em Portugal, em que passamos para 2 décimos, eles, efetivamente, ficam uh, bloqueados. Se não for aprovada, neste caso, o aumento de dívida, o Governo não pode contrair mais dívida e, portanto, ficam em causa os pagamentos. E como o sistema laboral dos Estados Unidos permite contratos até ao dia e à semana e ao mês, o que acontece é que essas pessoas são enviadas para casa e não vão receber salário. E, portanto, há aqui três impactos imediatos que são preocupantes. Primeiro, a paralisação... Do, do, da economia americana, ou pelo menos da parte pública da economia americana. Em segundo lugar, a amputação direta dos salários destes milhares de trabalhadores. E, em terceiro lugar, a imagem pública que os Estados Unidos passam e que, obviamente, afeta diretamente o mercado. Não é só por isto, mas, se calhar, Guilherme, tu podes comentar que esta semana o Dow Jones bateu no mínimo dos últimos dois meses tendo caído ontem por causa deste tema. Uh, ontem, hoje, eu já estou no dia, já acabou a sessão, mas a sessão ainda foi hoje. Tendo tendo caído hoje por causa deste tema e por causa do tema que vamos falar a seguir, o Devon Grade. E, portanto, o impacto uh, do ponto de vista político foi o que eu acabei de dizer. O impacto na economia, eu já dei aqui uma nuançazinha daquilo que aconteceu no Dow Jones, mas, se calhar, Guilherme, queres dar aqui só antes de passar ao André, que também subiu e agradecer ao Nuno e ao Miguel que se juntaram a nós. Uh, não sei se Guilherme queres dar aqui possíveis repercussões, não só no mercado americano, mas as ondas de choque que poderão vir
5: a seguir. Boas noites. Boa noite a todos.
3: Obrigado, Nuno. Boa noite. Uh, sim, uh, isto é uma questão que uh, é, sem dúvida, muito importante porque caso uh, não seja votado em Congresso uh, o aumento ou a expansão, neste caso do, do teto da dívida pública norte-americana, o que vai acontecer é que uh, estes orçamentos que nós temos visto uh, de uma forma quase uh, cómica hoje em dia de um trilhão para ali e um trilhão para lá. Antigamente um trilhão era algo que, e já agora para explicar, na nomenclatura europeia é bilhão, não é? Mas eles dizem trillions. Antigamente estes números pareciam assustadores. Hoje em dia, eu penso que desde abril de 2020 já vamos em sete ou oito trilhões de dólares ou bilhões da nossa nomenclatura de investimento e o que acontece é que quando fechar a torneira, se fechar a torneira eu, eu digamos que tenho uma, uma ideia muito particular em relação aos filmes de Hollywood como tal, eu acho que isto vai ser uh, um festival e, e tal como o membro do congresso disse agarrem as pipocas, eu acredito no mesmo, ou seja, eles vão levar isto até à última, fingir e aparece o herói de Hollywood e salva as coisas e como é óbvio a ideia é expandir a dívida e é continuar a injetar uh, este dinheiro em economia, não nos podemos esquecer que, para além dos orçamentos e dos projetos que eles têm, é mais de 120 mil milhões uh, de, de dólares injetados mensalmente. Uh, mas vamos aqui pôr muito hipoteticamente a questão de, de, deste teto da dívida não ser uh, expandido. Aquilo que iria acontecer é que fechava a torneira, ou seja, nós temos... Uma, uma vasta maioria das pessoas ainda em casa a trabalhar. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos as pessoas de trabalho precário preferem estar em casa porque ganham o dobro ou mais do que estariam a trabalhar. Posso falar no, não só no ramo da restauração, entre outros. Há muitas pessoas que, que, neste caso, neste momento, os Estados Unidos é um país que não é produtivo, não gera qualquer tipo de riqueza, trabalha de baixo déficit. Parece um bocado como Portugal, mas é uma questão diferente. E aquilo que aconteceria é, ao fechar a torneira, de repente tínhamos estas pessoas todas uh, completamente desamparadas. Porque é esse o vício destas injeções de capital. A nível da sociedade temos uma, uma população que não é produtiva. Esse era o ponto número um. A nível de mercados esperávamos um creche total. Porque lá está, estes buybacks que as empresas fazem para puxar as suas, as suas ações para cima... Estas injeções do governo federal e para aí fora, tudo isto vem de uma ideia de, de dívida, de um teto. Se Essas coisas bloqueassem, uh, é aquela brincadeira que a gente, nós às vezes dizemos, não há dinheiro, não há palhaço. E basicamente entupíamos um sistema e, e eu acho que era, era realmente dramático, Bruno.
0: Obrigado pela explicação, e André, obrigado por teres subido, bem-vindo. Não sei se queres comentar este tema, ou se queres tentar adivinhar quem será o herói que vai desbloquear este problema, tal como o Guilherme diz que vai aparecer. Desbloquear que problema? Não percebi. Da aprovação da dívida. Antes para mais, boa noite, peço. -me. Nada, boa noite, bem-vindo. Esta questão do, do, do bloqueio do Congresso que não permite que a dívida do Estado aumente e com isso preparamos aqui a paragem total.
2: Mas da... estas, estas paragens totais têm sido repetidas só, só na altura do Trump, porque hoje houve duas. Sim. Isto tem, sido já, tem Sim. sido já uma arma política permanente. Não é? E tiveste
0: sete no, nos dois mandatos do Obama.
2: Pois, esse não sabia. não Mas tem sido, tem sido uma arma de arremesso política entre conservadores e democratas permanente com, julgo que inclusive é um, um shutdown que demorou quase um mês a ser resolvido, ou mais, se não me recordo, se não me falha a memória. Agora, o, o, o que o, o que aqui me faz não é tanto a questão do shutdown e como é que funciona, porque o mecanismo e a forma como explicaste foi claríssima e, e eu sabia, em traços gerais, não em tanto detalhe. Mas sabia, em traços gerais, que, que, que assim era. Falhava-me aquela parte de, de que, em alguns casos, as pessoas podem ganhar mais em chatão do que não, não é? normalmente estamos empregados estão desempregados, uma coisa do, hum. do hum. Não faço ideia. Agora, o que, o que me traz uma imensa estranheza é, a nível macro, como é que os Estados Unidos continuam a, a, com um crescimento permanente de dívida, não é? Dívida, dívida, de aumento de dívida permanente e continuam com o rating AAA em todas as, as, as empresas de rating, quer dizer, um, até que ponto e com a desvalorização permanente do dólar, uh, que se formos ver os gráficos, o dólar tem vindo a desvalorizar ao longo das últimas décadas em permanência, por isso, uh, eu tenho algumas dúvidas em, em perceber a mecânica económica que está por trás uh, que está por trás da economia americana nestas coisas, porque acho que é acho que uh, no momento em que houver uh, uma perda de força eventualmente da banca americana, como já houve em, 2000, em 2008 ou que, haja um, ou que haja uma transição para, para, para as energias renováveis e, e que as empresas petrolíferas americanas deixem ter a força que têm que aquela economia pode ter se calhar pés de barro em algumas coisas, não é? digo eu, porque é estranho estranho a, a, a capacidade de endividamento brutal que tem e, e a forma como utilizam o instrumento de endividamento permanente para, para, para incentivar a economia, não é? Não sei, tenho, tenho muitas dúvidas sobre isso, não, não, não tenho respostas nem Olha,
0: sobre isso e agradeço-te a dúvida que colocaste o Guilherme terá também de completar aqui um bocado a resposta Há três ou quatro coisas que, que... até é interessante para, para falarmos aqui um bocadinho e para todos também que nos estão a ouvir, perceberem esta mecânica. Em primeiro lugar, temos um, o facto de, eu diria, quase todas, há uma raríssima exceção uh, das empresas de rating, que são norte-americanas. E, quer queiramos, quer não, acabam sempre por uh, ter, por default, que o Estado americano uh, é um AAA, ou seja, uma entidade que não, que não falha pagamento e, portanto, que merece total credibilidade e merece o seu rating máximo. Isso é um, é um desvio, se tu quiseres, que o sistema tem e que, efetivamente, não, não é totalmente linear. Em segundo lugar, a própria forma como a economia americana está montada, e o Guilherme há pouco aflorou um bocadinho isto, Uh, e no, a forma como o equilíbrio de poderes e o equilíbrio monetário se faz no mundo. Isto é uma conversa que, para quem não tem grande interesse, poderá ser aqui um bocadinho seca, mas, mas para, quem não, para quem quer ter aqui uma noção muito. Eu vou tentar ser um bocadinho simplista. Existiam até há pouco tempo o, o, uma relação de força, na década de 80, 70, 80, 90, entre três ou quatro moedas principais, na altura era o dólar, o franco suíço, o marco e a Libra, eram as quatro moedas de grande relação e equilíbrio a nível mundial isso foi substituído pelo Euro e pelo aparecimento do Yan a moeda chinesa atenção que os chineses têm duas moedas uma para a relação internacional e uma para o consumo interno hum, e neste momento a China e a Europa, mas especialmente a China são os grandes compradores de dívida do, dos Estados Unidos para conseguir manter o sistema monetário num equilíbrio estável e que permita não só as trocas comerciais, mas as relações bilaterais entre os países, não sejam afetadas por este tipo de, de desequilíbrio, porque nós sabemos que o valor de uma moeda não é só o valor da sua economia, mas também tem por trás todo um, todo um conjunto de subjacentes que influencia a, a sua performance. E o dólar, efetivamente, já vem em queda já há muito tempo, não é de agora. Eu recordo-me do dólar a 1,80 face ao euro eu recordo do dólar fortíssimo face ao franco suíço, e, portanto, isto não é um movimento dos últimos meses, é um movimento continuado no tempo, mas se isso fosse mais transparente, ou seja, se a economia real refletisse nas moedas, isso iria causar um profundo desequilíbrio e profundas movimentações a nível de preços, nomeadamente de inflação, descontrolada nas principais economias do mundo. E, portanto, para isso não acontecer, Há como uma mão invisível, e já houve um grande economista que utilizou esta teoria, que acaba por suportar artificialmente o valor das taxas de juros, ou das moedas e os ratings, de forma a permitir que o nosso mundo não abale com a realidade. O que aconteceu em 2008 e 2009, só para concluir, e já vou passar ao Guilherme, e dando já aqui as boas-vindas ao João. Aconteceu, iniciou-se com a Lehman Brothers, e, e aconteceu porque. O banco em questão não estava alicerçado em má dívida, estava alicerçado em maus, em maus colaterais. Ou seja, os ativos que garantiam a dívida, que neste caso eram hipotecas sobre imóveis, eram hipotecas sobre imóveis que não valiam, nem de perto, nem de longe, o valor que lhes estava atribuído enquanto o valor de garantia de empréstimo. E quando foram chamadas à, à sua execução, acabaram por não ser suficientes para o cumprimento da dívida, e, portanto, o que aconteceu foi que o banco colapsou, porque os Estados Unidos não, não quis, basicamente, o Governo Central não quiseram agarrar, agarrar aquele banco. Uh, o que não acontece com o Estado americano. Ou seja, o, o, que, o que seria entendível seria que poderia haver o risco do tal colateral que, que os Estados Unidos fazem quando têm um empréstimo não ser suficiente, mas os Estados Unidos têm dois mecanismos que Portugal, por exemplo, não tem. Tem a emissão de moeda, e ainda hoje nós vimos o Banco Central Chinês a emitir 12 mil milhões de dólares em moeda chinesa por causa do problema da Great, Já lá vamos. E, em segundo lugar, tem uma China que continua insistentemente compradora de dívida e vai alimentando, o, o, a, 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 no fundo, a recompra necessária das obrigações públicas norte-americanas. Não sei se fui muito complexo ou muito técnico, eu tentei ser muito simplista, mas não sei se consegui responder à tua questão, André, e não sei se Guilherme, tu queres completar alguma coisa que me possa ter escapado.
2: Eu só, dizer só queria dizer-te questões antes de se o Guilherme me permitir. Força, força, André. A mão invisível do mercado é Adam Smith. Bruno, ficas com...
0: Ah, não, eu sei, eu mas... sei, eu sei.
2: Eu sei que sabes. Acho que foi o teu nome. E em relação, a, um, em relação uh, às empresas de rating, quem viu The Big Short sobre a crise do 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 subprime uh, há uma parte muito engraçada no filme em que um dos um, um, um dos pesos um aposta enfim no mercado de futuros, imagino eu uh, sobre sobre a queda do, do do mercado imobiliário americano faz uma visita a uma a uma empresa de rating e fala com a com o presidente da empresa de rating ela basicamente diz, são os bancos que nos pagam. Por isso, e são os Estados que nos pagam, e são os bancos que nos pagam, por isso nós temos, falando de uma forma clara, diz exatamente isto, por isso. Depois, só mais uma nota. No Lehman Brothers e nos outros bancos, a questão não era tanto, a questão não foi tanto o colateral. Foi o colateral, sim. Mas o grande problema foi os produtos sintéticos que, foi, que derivaram da, da, dos empréstimos para o imobiliário, não é? Porque eh, eles foram, os, ao fim e ao cabo, for, o crédito é concedido, depois é, é, os créditos são misturados em produtos que são revendidos a, outros, a outras entidades bancárias, e muitas vezes há produtos derivados e sintéticos que são vendidos a outras entidades bancárias, tudo sobre o mesmo, os mesmos créditos, ou seja, é uma espécie de mix and match e há e e, e, no, e no big short há uma imagem maravilhosa sobre isto que é eh, que não me recordo agora só que não me recordo o nome daquele daquele chefe que, que que suicidou que chegou a estar em Portugal como é que ele se chamava aquele chefe Antonio
3: Bordano
2: exatamente o Bourdain, eh em que ele explica como a caldeirada eh, ao fazer uma caldeirada exatamente como é que se constituem estes produtos bancários não é põe-se um bocadinho do peixe de ontem, que já não se pode servir com peixe fresco, mistura-se com mais um bocadinho do peixe congelado, depois põe-se algum peixe fresco e, e aquilo saíam subprodutos é, bancários para venda a outros bancos, igualmente com um rating muito elevado, não é? E, 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 e aí, de repente, quando... E havia uma outra característica, só para terminar e já, já passo a olhar, é que Tu tinhas e tens, em uma série de países, nomeadamente na Índia, por exemplo, tens agentes
0: bancários, ou seja, tens
2: aqueles senhores que não pertencem ao banco, mas que vendem produtos bancários. Eu acho que nós, em português, em Portugal, já tivemos, este, já tivemos esta figura. Ainda, este ainda este temos,
0: país. são promotores, mas... são promotores
2: bancários. Então, eu não sabia, mas, mas, mas ainda temos. A dimensão dos promotores bancários e, e o que eles venderam de crédito à habitação Uh, sem qualquer critério de, de avaliação de risco, era uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, e ganhavam fortunas a fazê-lo vendendo duas, três casas às mesmas pessoas, não é? Por isso aquilo é fez um boom, e quando fez um boom, uh, uh, fez um boom muito grande, não é? É um, é um pouco isto. Mas Guilherme, desculpa.
0: Não, não, foi ótimo. Eu não... Guilherme, queres
3: pegar? Queres pegar aqui nisso? Sim, uh, primeiro só dizer muito rápido, olha André, é um prazer conhecer-te, um, acho, acho que dá imenso valor a tua opinião e também a tua dúvida as tuas perguntas, uh, acho que o Bruno também concorda comigo estender o convite, nós às sextas-feiras uh, temos o as, uh, às sextas no Market às nove da noite, onde tocamos um bocadinho nestes tópicos económicos onde eu acho que André eras uma mais-valia também de vez em quando estás presente para não só falarmos sobre o dia-a-dia, -dia, mas lá está estes tópicos, acho que é muito interessante por isso obrigado também pela eu, 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 intervenção quero. Um, em relação ao que o Bruno disse, eu concordo tudo uh, plenamente com o que ele disse, eu só adicionava um ou outro ponto, dizer também que o facto dos Estados Unidos ser quem são é, é sem dúvida também a relação promíscua entre uh, as empresas de rating e os grandes bancos que são norte-americanos, uh, o facto dos Estados Unidos ser uma das maiores economias do mundo, o facto do dólar ser a reserva mundial, a moeda de reserva mundial o facto de existir o petrodólar ou seja, as grandes matérias-primas transacionadas no mundo inteiro são cotadas em dólares isso como é normal obriga todos os países do mundo a ter uma parte da sua riqueza em dólares o que confere ainda mais uma importância neste país para além de ter o seu próprio banco central e emitir moeda o que não é incomum temos como por exemplo o banco central japonês China e para aí fora mas foram todas estas situações que, e para além de, como é óbvio, do grande poder de armamento e, e guerra, tudo isto fez com que os Estados Unidos uh, se tornassem um monstro não só económico, como político e, e, e mais tarde, social. Uh, mas pronto, Bruno, era só estes os meus apontamentos. De resto, fantástica resposta.
0: Não, não, fantástica. Eu não sabia se tu querias pegar ou não no tema dos sintéticos, mas ainda assim vou pegar. Eu só aqui ah, uma sim, nota. Sim, sim. Para... Até eu passo, mas eu só aqui uma nota para aquilo que o André disse. Uh, em relação aos promotores indianos e aos promotores uh, dos Estados Unidos também fizeram isto. quem vendeu duas, a mesma casa a duas ou três pessoas uh, obviamente que isto não é uma falha do sistema bancário, isto é uh, crime e, e é fraude e portanto, há aqui uma diferença grande que eu queria destacar entre aquilo que foram as falhas do sistema e já lá vamos uh, se tiverem paciência e vontade que a gente, gente aprofunda aqui um bocadinho. E, efetivamente, houve falhas de regulação e houve incumprimento de algumas regras do sistema bancário norte-americano. E outra coisa são uh, práticas criminosas ou, il ou ilegais uh, de alguns agentes do próprio sistema. Dando aqui um exemplo, e, e eu sei que estão pessoas da área do imobiliário a ouvir-nos, seria o mesmo que um agente imobiliário, acho que é assim que se diz, não espero não estar a, a, a cometer nenhuma incorreção, Vender a mesma casa em Portugal a três pessoas não é culpa, obviamente, do banco que a financia, não é culpa das pessoas que são burladas. é uma prática criminosa. E isso aconteceu uh, em algumas situações nos Estados Unidos, mas não, não, foi, não teve a dimensão que, que levasse. O que aconteceu de errado, e agora eu dando aqui a volta ao texto, é que houve a mesma casa a ser hipotecada duas, três e quatro vezes por entidades bancárias diferentes. E aí sim levanta-se um problema. Porque quando, quando o dono da casa não consegue pagar os empréstimos e quando os bancos vão executar aquela garantia, de repente só há uma garantia para 4 ou 5 credores. E, uh, e aí começa o sistema a ruir. Indo aos produtos sintéticos. Queres pegar tu um nisto? Desculpa, Eu desculpa algo... lá, Bruno. Deixa-me
6: só antes, diz, mudares, só acrescentar aqui o seguinte. É, é, é uma realidade que estás a dizer, mas tens um problema logo também na raiz, que é no próprio primeiro empréstimo, no próprio primeiro empréstimo sobre a habitação, na altura que isso acontecia, em que as avaliações bancárias eram o pedido, os valores eram o pedido, e tu tinhas avaliações 30%, 40% acima do valor real do mercado das coisas. Uh, portanto, mesmo que depois não tivesse três, quatro uh, empréstimos com garantia sobre, sobre a casa, o empréstimo inicial já era, de qualquer maneira, completamente fora de mercado, eu lembro-me de serem aprovados empréstimos em 2001, 2002, 2003, em condições em que os engenheiros avaliadores ligavam para saber quanto é que era preciso e as pessoas utilizavam, de facto, esses empréstimos para tudo ir mais alguma coisa, não só para a casa. Portanto, o grande boom que depois aconteceu e o estouro que deu a partir de 2008 também passa muito por aí. É que quando as pessoas deixam de ter dinheiro para pagar a pressão da casa, quando se vai avaliar, de facto, o valor do empréstimo versus o valor real do imobiliário, as coisas não batem certo, não é? Essa é uma das realidades. Sim,
0: tens razão e eu queria acrescentar só uma coisa. É que em Portugal, tu podias, em teoria, ter até 100% do valor da avaliação num financiamento. Quer dizer, a regra não... 100% diria, da avaliação. Dizer, da avaliação, da avaliação, atenção. Nos Estados Unidos, tu podias ir até 200% do valor da avaliação. Porque então, mercado... é um mercado
6: Absolutamente.
0: Sim.
6: Mas, é, 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 desculpa, só essa diferença da avaliação não do valor da casa, e essa era uma grande diferença,
0: sim, não é? Sim, era uma enorme diferença. Era uma enorme... Hoje
6: em dia, já não, há um controle diferente sobre isso, mas é, estamos a falar das alturas dos prédios e disso tudo. Mas a grande diferença é essa, sobre a avaliação, e esse, esse nasceu aí o grande problema.
0: Não, hoje em dia isso não acontece. Existe uma figura que é o LTV, loan to value, a tradução em, portugal, em português seria empréstimo sobre o valor, portanto, quanto é que vale o empréstimo face ao valor da casa? E, por exemplo, a regra em Portugal hoje em dia é que um empréstimo não pode ter, não pode ter um valor superior a 50% do valor da avaliação ou do valor da transação, sendo que é considerado o mais pequeno dos dois. É isso que diz a, a, o regulamento bancário hoje em dia em Portugal. Sim, mas não é só a prática, ainda hoje em dia. Ó
6: ah, nem, nem para portugueses nem para estrangeiros. Para portugueses vai 80%, para estrangeiros vai até 60%.
2: Pois, não era 50%, disseste 50%. Sim, sim, isso é o que está,
0: isso é o que está nas recomendações do Banco de Portugal. Para... Nas recomendações, sim. sim mas, bem, mas
6: bem, a real, na realidade, a banca vai, sem qualquer problema, 80% para nacionais e a 60% para cidadãos estrangeiros, sem problema nenhum.
2: A, a, a não ser, a não ser que, tentes, que tentes financiar um terreno como eu tentei o mês passado. Aí não, então, aí,
6: não financiei.
2: Não financiei, exatamente. Não, <risos> é mais
0: não Muito bem, ah, não, não consegues mesmo. Guilherme, queres falar dos uh, CFDs e sintéticos? Uh, só aqui uma nota muito breve sobre isso.
3: Ah, sim, eu, eu para já só usava aqui um pouco a analogia do André há pouco da, da caldeirada portuguesa porque a juntarmos a tudo o que já falamos aos bónus exorbitantes que as pessoas do, do, da banca comercial ganhavam por cada empréstimo que, conced... que o banco concedia ou, ou, o que o que fazia com que pessoas que sem qualquer tipo de sustentabilidade tivessem seis e sete casas em, em, em seu nome era de facto absolutamente exorbitante juntando a parte dos sintéticos não só dos CFDs mas também dos credit default swaps acabou acho que lá mais uma vez esse filme o, o esse filme o da big short acho que tem realmente a forma até hoje mais simples de explicar quando nós passamos de a aposta da falência de, de, de uma pessoa que vai pagar a sua hipoteca para a aposta da aposta para a aposta da aposta da aposta acho que sem dúvida era a melhor melhor forma de, de explicar que isto chegou a um patamar que já não havia já não havia underline não é o ativo subjacente já não existia já era uma aposta da falência de uma aposta da falência da aposta de uma falência e, e chegou a, a valores absolutamente incríveis. Acho, acho que também mencionar, mais uma vez, a criminalidade dos bancos na altura, onde grandes bancos como, por exemplo, a Goldman Sachs e a J.P. Morgan contra a, a própria, o próprio default dos seus clientes e fizeram seguros sobre uh, estas, estas potenciais falências, ou seja, apostaram que os seus clientes iam falhar com os pagamentos e, e tirando um ao outro, onde, por exemplo, a Morgan Stanley e Bernie Sterns e por aí fora que, que sofreram bastante e a Mary Lynch e por aí fora, houve grandes bancos que que, que nós já brincamos muitas vezes às festas dizemos que são gangsters e é verdade, apostaram na falência dos seus próprios clientes e muitos deles acabaram por si e por cima e,
0: e mil... Bom, mas só aqui para fechar, e obrigado Guilherme, eu queria deixar aqui uma nota porque nós lemos todas as semanas entidades bancárias a vender dívida o que está na base o que teve na origem o que está na origem destes produtos é algo que é legítimo e do ponto de vista de gestão financeira é muito inteligente ou seja, eu tenho, imaginem, 100 milhões de euros eu empresto 100 milhões de euros aos meus clientes eu quero continuar a crescer eu, não, eu estou limitado porque tenho regras bancárias que me impõem essa limitação porque eu tenho dívida que está ao nível do meu capital e o que eu faço é eu vou vender a minha dívida a um terceiro e, com essa liquidez que vou receber, eu vou reinvestir para ganhar nova cota de mercado. Isto, em teoria, e quando é feito dentro de, de, das regras de, de, do bom senso e da legalidade, é um multiplicador do, 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 do modelo financeiro, do modelo bancário, que funciona e que alimenta a economia. O problema é quando nós estamos a vender a dívida, ou que sabemos que é uma dívida má, que o cliente não vai pagar e, e que, ainda por cima, não tem nada que depois possa ser executado para, para o bom cumprimento desse, desse, desse pagamento, ou então, quando isso acontece, o nosso conhecimento, que eu acho, não quero acreditar que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, acho que eles sabiam perfeitamente o que estava a ser vendido, um, e, portanto, com isso acaba por inquinar o modelo. Mas a, a origem de tudo isto, a base, que está na base desta, destes produtos sintéticos é uma base uh, muito, muito positiva como multiplicador do mercado e da economia e como um instrumento que permita às pessoas depois elas próprias crescerem, porque se não houver crédito, aquilo que, que a capacidade de um de de um de um, de um cidadão poder alavancar o seu nível de vida acaba por ser completamente amputado amputada. Hum, eu, entretanto, João, bem-vindo. Não sei se ainda queres falar sobre este tema, se queres comentar alguma coisa, trazer algum tema, antes de nós passarmos para o próximo.
7: Olá, boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Uh, não Sobre este tema, acho que não tenho muito a acrescentar a tudo o que já foi dito, uh, uh, sublinhando, tal como também já referiram, que essa situação do shutdown uh, é com é relativamente frequente nos Estados Unidos, portanto não é nada de, de anormal. E a questão, também só para, para concluir essa parte, a questão de, de, da dívida pública dos Estados Unidos e a questão de estarem no, de estarem no, no AAA, uh, tudo depende da confiança. Como, como foi dito, tudo depende da confiança, evidentemente que é o poder económico. Isso faz-nos faz a todos nós recordar uma frase... Na altura, infeliz de um personagem português há uns anos que disse que a dívida pública não se paga, gere-se, como é óbvio, vindo de quem veio essa frase na altura só podia ser piada, mas se analisarmos friamente em termos económicos, em termos de, 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 de ciência económica, tem alguma sustentação, tem alguma sustentação que a dívida pública, acima de tudo, é a capacidade de apagar o acreditar que seja paga, que vá sendo paga, e, e a confiança dos credores em continuarem a apostar. Portanto, tem alguma razão de ser. Mas eu subi mais, apanhei a, a notícia anterior, e como hoje não vi rigorosamente notícias nenhuma, seja em jornal, seja em televisão, fui ver ao certo quais eram as afirmações. E comecei, Bruno, que pautas de sempre, por, por rigor e por não ir facilitismos, eu iria ler um pouco o, o, o contexto e a frase inteira em que foi proferida, que, estando lá tudo o que foi dito e que foi aproveitado, tem algum contorno. Portanto, o, que, o que o Erico Brilhante Dias disse foi, passo a citar, eu vou dizer uma coisa que talvez não seja politicamente correta. Nós ganhamos com a Covid-19. E ganhamos porquê? Ganhámos porque Portugal foi um país que, tendo as suas dificuldades, enfrentou a Covid-19 com bastante êxito. Faleceram pessoas e muitas pessoas passaram muito mal. Mas Portugal mostrou ser um país organizado que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso, em 2020 fomos das primeiras economias a reabrir e isso teve um efeito positivo sobre a marca Portugal. Uh, portanto, está lá uh, essa frase, está lá esse clickbait que foi aproveitado, mas o contexto uh, todo uh, de, não vai nesse sentido e, portanto... Uh, uh, Deixa-me mais descansar, porque se fosse que fosse noutro, noutro, noutro contexto, com certeza que ficaria mais preocupado. Não me cabe a mim estar a fazer a defesa do, do nosso, do, nosso ex-convidado eh, Brilhante Dias, nem muito menos do Governo, mas eh, acho que é sempre bom pautarmos e colocarmos as coisas no, no, no seu devido enquadramento. E para já fico à espera da, das tuas próximas notícias. Bruno.
0: Muito bem, eu vou passar já para a próxima mas não quero deixar de comentar e agradecer-te testar trazido exatamente a frase que ele, que ele tinha dito eu li obviamente a frase que, que ele disse, continuo a achar que foi profundamente infeliz, uh, tenho obviamente o máximo de respeito por ele como mais convidado uh, do nosso pequeno grupo de amigos aqui no, no Clubhouse, uh, mas não posso deixar, tal como criticaria se fosse uh, alguém mais próximo de mim porque aquilo que ela acabou por dizer foi, isto é tudo uma chatice, mas no final até nos correu bem Uh, isso era válido se fosse mesmo só uma chatice quando temos centenas largas de mortos e milhares de pessoas que ficaram afetadas e ainda vamos ver o que é que vem para aí porque uh, não é tema para hoje, mas eu acho que as ondas de choque do que está a começar a, a perceber que vai acontecer uh, não é propriamente uma coisa muito fácil e portanto acho que ele foi infeliz acho que neste país uh, sendo o Eurico uma pessoa de esquerda. A coisa morre hoje, até porque amanhã o, o, o jornal do PS, desculpem, o público, vai de certeza ter uma justificação plausível para este lapso, mas se fosse alguém de direita, nós tínhamos uma semana de linchamento público. Mas enfim, isso já é provavelmente uma consideração aqui tendenciosa da minha parte. Vamos passar, então, à próxima notícia. Esta sim preocupa-me bastante e está aqui o Guilherme, está aqui o Nuno, o próprio Miguel também pode comentar. Olha, Miguel, bem-vindo. Não sei se queres acrescentar aqui uma coisa àquilo que eu disse.
4: Não, não, não. Vou, vou ficar à espera do, do próximo tema. Muito bem. Então, o próximo tema é, é uh,
0: Evergrande e a Evergrande tem aqui uma noção, muito, tem uma primeira nota que eu acho muito interessante... O nome Evergrande, uh, até pela província desta, onde esta empresa foi criada, é a combinação de duas palavras, EVER, uh, é em inglês uh, para sempre, GRANDE, do português GRANDE, e portanto não deixo de ter aqui um bocadinho de orgulho nesta combinação de palavras, mas a Evergrande é a maior a mai a empresa uh, do setor uh, da construção imobiliária e, do, e das, da, da parte do imobiliário com maior endividamento do mundo. Tem, em valores reais assumidos, portanto, fora coisas que não se possam não saber, mas vamos assumir que é este valor, 265 mil milhões de euros de dívida. A parte boa desta questão é que um valor muito reduzido está nas mãos de bancos internacionais. A grandíssima maioria está na mão de bancos chineses e de entidades financeiras chineses, mas também de investidores privados chineses. E esta empresa acabou de arriscar um default, ou seja, falhar o pagamento das suas obrigações. Conseguiu hoje evitar esta primeira grande falha, mas não com pagamento de dinheiro. Ela já anunciou que chegou a acordo com alguns credores e a especulação que o mercado tem é que este acordo terá sido em ativos e em perdão de dívida e não pagamento em dinheiro. Tem segunda-feira mais uma prova de fogo, com mais um pagamento de 70 milhões. Mas, para terem uma ideia, nos próximos 12 meses, a Evergrande tem que cumprir o pagamento de mais de 600 milhões de dólares em eh, juros e em repagamento de cupons de obrigações da empresa. O Estado chinês já veio dizer que não vai suportar esta, esta crise. Já avisou também, e isto é uma notícia de há 4 horas atrás, Uh, o Governo Central Chinês uh, pediu aos governos regionais para se prepararem, e eu estou a ler o comunicado, uh, estou traduzido em inglês, ok? Não estou traduzido em chinês. Prepararem-se para a possível tempestade. Isto é o que está literalmente escrito uh, no comunicado do Governo Central Chinês, que, como vocês sabem, são sempre muito contidos, e, portanto, para escreverem isto é porque uh, a situação pode ser fantástica. E a minha questão que vou trazer. As, as duas questões que me saltam à cabeça, aproveitando o Nuno, o Miguel, o Guilherme e quem quiser subir, passa pelo seguinte. Como é que vai acontecer com o mercado imobiliário? Uh, claramente, a onda de choque principal vai ser na China, mas isto vai criar, provavelmente, uma onda de enorme desconfiança das pessoas que investem uh, no setor, levando, provavelmente, a uma crise de liquidez uh, e, consequentemente, a um efeito de bola de neve que pode vir E, em segundo lugar, a segunda pergunta, uma pergunta um bocadinho mais direcionada para Portugal, com estas diretrizes do Governo Central Chinês de controlar melhor o setor imobiliário, de controlar os investimentos e os custos e os gastos e os empréstimos, sabendo nós que os investidores chineses são, e aqui o Nuno poderá ajudar um bocadinho nisto, um grande ativo do setor imobiliário português, qual é o impacto a curto prazo que isto poderá ter em Portugal? Lançava aqui o tema um bocado à discussão. Ele não tem sido muito falado. Hoje saiu em alguns jornais portugueses, mas até agora isto já é uma coisa que se arrasta há umas semanas. Não tem sido muito falado cá. E eu acho achei que era pertinente trazê-lo. Uma última nota. A empresa Evergreat, nos últimos 8 ou 9 meses, o Guilherme aqui pode-me corrigir, caiu 80% no seu valor bolsista e, portanto, claramente está em grandes dificuldades. Não sei quem é que quer começar por puxar este tema e, e dar algum contributo antes de continuar.
6: Oh, oh, muito rapidamente, de facto, tenho estado mais ou menos a acompanhar a questão. A questão na China é sempre um bocadinho diferente, não é? Como sabes, na China não há propriedade privada, não existe. É tudo do governo, é tudo à base de concessões. E estava a ver que no mercado imobiliário chinês, de facto, os preços das casas têm subido cerca de 10% todos os anos, na última década. Portanto, quer dizer, a, a fórmula deles era, basicamente, adquirir, a Evergrande era um... ...as agências, criar as prioridades, projetar edifícios, vender os apartamentos antes de começar a obra, como fazemos também casa, muitas vezes off plano. E utilizando os fundos estatais, na realidade, nesse sentido. Em relação ao cliente chinês, já houve uma diminuição muito grande. Na realidade, este ano há uma diminuição bastante acentuada do investimento chinês no imobiliário em Portugal. Hum, o mercado está a direcionar, pelo menos a percepção que eu tenho, então começámos em termos de promoção imobiliária no centro de Lisboa e em Cascais, que são duas zonas tradicionalmente muito procuradas pelo mercado chinês. E, curiosamente, tenho sentido, nas últimas semanas, movimentações dos meus atuais clientes chineses, no sentido de vender, curiosamente, vender. Está a começar a aparecer esse movimento de, de ter liquidez, de tirar, tirar os investimentos de cá. Não sei muito bem, ainda não consegui perceber, talvez me consigas ajudar nesse aspecto, qual é que será a ideia. Mas, quando eles estavam em forte investimento cá, nas últimas duas, três, quatro semanas, começaram a, a, a tentar tirar, a tirar o, o, o dinheiro. Não sei, Na realidade, é algo que estou tentar perceber, qual é, que é a ideia exatamente. Mas
0: Obrigado, Nuno. Já vamos ao impacto disso e também ao porquê que isso está a acontecer, mas eu antes gostava de haver mais pessoas. Temos o Miguel, que ainda não falou, o Guilherme, o André, o João e mesmo a Susana e o Fábio, ou quem quiser subir, que tenha interesse no setor ou que queira dizer alguma coisa, por
6: favor... coisa. Que... Estava... Uma das coisas que estava a ler que o disseste bem é que a dívida da Evergrande é maior que a riqueza gerada em Portugal. Portanto, estamos a falar de uma dimensão, de facto, para as pessoas terem uma noção da dimensão que estamos a falar, não é? São coisas extracolosféricas e que tem impacto depois a nível mundial também. Sim,
0: é maior que o nosso PIB, sendo que se a coisa se agravar nós podemos sempre mandar o Sócrates porque ele é bom a gerir dívida e não a pagá-la, portanto. Uh, não sei quem é que quer... <risos> que não, não, é que é não tema. não tema. Não, não, não consigo, pá, não consigo. Lamento imenso. Pá, este, meu, este meu traço de fascista, de vez em quando, veio ao de cima. Uh, Não sei quem é que quer é pegar no tema. Se o tema preocupa alguém, se há alguma visão diferente que queiram dar. Miguel, tu trabalhas com muita gente lá de fora também. O próprio, não sei. Se alguém quiser pegar antes de eu tocar novamente no...
4: Eu tenho aqui duas ou três coisas que agora aproveito e faço assim um bocado um resumão daquilo que vocês têm vindo a falar. Eu trabalhei na América Latina, no mercado financeiro, e assistia a coisas que são inimagináveis, e efetivamente um pouco aquilo que tu falavas há um bocado, quer no mercado imobiliário, quer no mercado financeiro também. E aí uma das coisas que mais o que mais eu vi era a chamada espiral de crédito, que é a pessoa completamente endividada a uh, ir ao banco. o banco uh, E muitas vezes, estou, estou a falar nomeadamente na, na questão imobiliária, também por causa da bolha, da bolha imobiliária ou da bolha financeira que foi criada na, na, no Brasil durante o, o período do governo do, do ex-presidente uh, Lula da Silva, um, onde, se, onde se gastava muito mais do que as pessoas conseguiam uh, um, ganhar, onde tinhas uh, pessoas que vinham de uma classe uh, trabalhadora um, muito humilde, mas que de um momento para o outro tinham, uma, tinham uh, acesso a uma quantidade de empréstimos bancários, uh, muitas vezes a juros um, baixíssimos e com prazos de pagamento, Uh, enormes. Eu vi situações para vocês terem uma ideia de pessoas a comprarem frigoríficos e máquinas de lavar um, para pagar em 80 meses, por exemplo. Um, e, obviamente, que isto chegou a uma altura e, e, e que um, a própria uh, economia e a própria sociedade brasileira não conseguiu um, não conseguiu aguentar e, e houve sérios problemas. Mas uma das coisas que me parece muito interessante, e aquilo que eu tenho visto também, um, em Portugal, quer com, com, com os meus clientes estrangeiros, é que nós temos, e isto é um, é um risco que, obviamente, eu não trabalho especificamente na área imobiliária, mas acompanho alguns clientes para quem dou uh, consultoria, que é um, os preços em Portugal daquilo que se está a vender, preços exorbitantes, exorbitantes. E Nós estamos a falar em alguns casos... Um, se nós fôssemos fazer um, um verdadeiro estudo de mercado, uh, talvez tivéssemos a ou talvez estejamos a vender coisas a 3, 4, 5, 10 vezes às vezes o preço. Um, e não sei até quanto é que nós vamos aguentar, aguentar isto, este tipo de situação. Estou muito criado pelo facto de nós termos muitos residentes estrangeiros que vieram viver para Portugal, pessoas que são, hum, muitas delas, acima dos 60 anos, hum, que vieram fazer a sua vida de luxo, digamos, hum, para, para Portugal, que investiram aqui, e depois também vi muitas vezes que é... Hum, para um português tem um preço e para o estrangeiro tem outro preço. Era um bocadinho aquilo que se passava antigamente uh, no Algarve e noutros, e noutros uh, locais mais turísticos que um, nós uh, víamos um, pessoas, alguns estrangeiros, a comerem um bitoque e a pagarem 30 euros por um bitoque. Coisas assim. Um, agora, a mim preocupa-me aqui em Portugal e preocupa-me com a nossa economia extremamente frágil uh, e quando vejo um, vir aí... Tantos e tantos e tantos milhões um, de, de euros um, para serem mergulhados na nossa uh, economia. Eu tenho assistido um pouco, e agora vou, vou, eu vou levar aqui um pouco a esta área, a esta conversa para a área em que eu me sinto melhor, que é a área mais, mais, mais política, mas não, não sei ainda a parte económica e até lanço aqui um tema para discussão. Um, uma das coisas que eu tenho ouvido bastante naquilo que tenho acompanhado dos candidatos autárquicos, nomeadamente no interior, o um interior que, como vocês sabem, está empobrecido, um, onde não se gera uh, riqueza, onde há falta de emprego, etc. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito falar é a questão do imobiliário. Um, incentivo à construção, incentivo à construção civil. Mais casas, mais apartamentos, mais pontos, mais escolas, mais uh, uh, ginásios, portanto, construir, 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 construir. E, um, e, e ocorrem-me sempre duas, duas perguntas, que é, uh, efetivamente, se nós com, com, temos condições para continuar a suportar um, empresas uh, de construção civil, esta empresa de construção civil que o Bruno e o Nuno estavam a falar, obviamente que são empresas brutais e colossais com, com, com com o um tamanho que, que, que em Portugal nós não conhecemos essa dimensão, mas nós também temos empresas portuguesas, Motangil e outras empresas, que já tiveram situações um, sérias na, 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 portanto, na questão financeira, e, na, e mesmo um, não só em Portugal, mas noutros mercados onde operavam, nomeadamente em Angola um, e na América Latina. E a pergunta que, que, que fica sempre é, nós vamos continuar a investir nesta, na questão do, do imobiliário, é essa a nossa grande necessidade. Um, temos condições pa, para isso, não vamos criar aqui ainda uma bolha maior e um problema uh, de sobrevalorização da, 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 do, do próprio imobiliário em, em, em Portugal um, e eu vejo muitas vezes isso nos, nos estrangeiros que vêm para cá viver que alguns me diziam que tinham uma ideia sobre os preços em Portugal um, e, e eu vou-vos dar um exemplo eu estou a acompanhar um, uma, uma família de alemães que veio, vieram viver para a região de Tábua portanto nós estamos a falar Coimbra e compraram um, uma, uma quinta mas já compraram uma quinta, uns valores um, muito altos para esta região, e obviamente que isto é sempre, eu, se a pessoa quer pagar aquilo que lhe é pedido, portanto, tudo muito bem, um, mas existe efetivamente essa supervalidização do, do, dos preços da, 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 do imobiliário, um, e, até, e, e, e será que isto não será uma algo preocupante para um país que depende muito do investimento estrangeiro, quer seja investimento empresarial, mas também das pessoas que com dinheiro vêm para cá viver e que, nomeadamente, no interior, acabam por trazer e por injetar dinheiro na, na economia de várias formas. Portanto, deixo aqui um pouco isto para que o Guilherme também possa explorar. E Guilherme, olha, dar-te os parabéns e dar os parabéns ao... ao ao Grupo Média Chapital, por esta sala tão interessante de economia um, e que se tem falado aqui de temas interessantes e de uma forma um, desempoeirada, como diria um amigo meu, um, que acho que, um, houve alguém que disse uh, uma vez uma frase que eu gosto muito de repetir, que é, é economia estúpido E, portanto, a economia é extremamente importante. E ouvir-vos falar, de uma forma, de, com, com tanta propriedade sobre isso, um, numa sala uma quinta-feira à noite, é, é, é a prazo me registrar.
0: Obrigado, Miguel. Eu vou pegar aqui no que tu perguntaste e depois passar aqui quem também quiser comentar. A ideia inicial desta sala e o teste que estamos a fazer não é só falar de economias, senão eu próprio corto os meus pulsos, mas, uh, efetivamente, o tema foi para aí e eu agradeço-te e, olha, estamos aqui a tentar desmistificar e facilitar aqui a linguagem em algumas coisas. Pegar aqui nos temas em que tu trouxeste, vou começar pelo Brasil, tu começaste aí no Brasil e eu sei que há sempre uma ligação muito forte às nossas salas, às salas do Brasil e também ao imobiliário. O imobiliário no Brasil, eu não sei se o Nuno se lembra disso, explodiu Especialmente para empresas portuguesas na área da construção, e isto é horrível para mim dizer, mas é que depois tem uma consequência negativa: com os governos do PT. Porque começaram a ser feitos enormes investimentos em, em licenciamento e em construção de casas, porque havia um projeto que era que os brasileiros pudessem ter acesso digno à habitação, e isso fez explodir. Em muitos estados, uh, uh, o negócio da construção e da especulação imobiliária uh, no Brasil, houve também uma altura de enorme investimento português.
4: Posso só, oh Bruno, posso interromper claro. Só para dar aqui uma coisa? Havia, inclusive, um programa do Governo Federal brasileiro que se, chama, que se chamava Minha Casa Minha Vida e que financiava, financiava 100% das casas através da Caixa Económica Federal, que seria o equivalente em Portugal à, à Caixa Geral de Depósitos, e financiava 100% do valor das casas, até um limite, dependendo da renda das pessoas, mas era principalmente para as classes baixas. Sim, tens razão, era o que eu estava a dizer. Um, era, era um projeto do governo do Lula da
0: Silva, uh, e o projeto depois rebentou. E, e porquê é que rebentou? E agora, eu vou pedir desculpa, eu não sei se está alguém do Brasil na sala ou não, mas rebentou porque foi o Brasil a ser Brasil ou seja, e eu conheci na altura alguns construtores que estavam a investir no Brasil, os materiais desapareciam, a mão de obra não era qualificada, as obras deviam demorar 4 meses ou 6 meses ou um ano, demoravam um triplo ou o um quadruplo do tempo, o custo efetivo da obra depois disparava, e depois havia uma coisa que nunca ninguém conta no Brasil, que é os empréstimos bancários não só têm uma taxa de juro elevada, como quando o real desvaloriza e a dívida é em reais, é uma treta. Desculpem-me a expressão. E isso está a acontecer, por tipo agora. Pessoas que tinham um milhão de reais há dois anos, uh, tinham um património substancial e tinham poder de compra na Europa e nos Estados Unidos, a pessoa que tem um milhão de reais agora não consegue comprar um T1 uh, em Lisboa ou mesmo nos, na, 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 nos concelhos à volta de Lisboa. E, portanto, o Brasil teve este problema e o problema no setor imobiliário do Brasil não foi o mesmo problema que Portugal tem, ou que a China tem, ou que os Estados Unidos tiveram. Foi, efetivamente, um problema de que o sistema com que foi montado esse incentivo não era um sistema estruturado, nem era um sistema assente no mercado. Quanto àquilo que tu perguntaste, se Portugal aguenta... Eu acho, eu tenho aqui uma noção, que os preços são o que o mercado faz e, portanto, quando alguém está disposto a pagar e alguém está disposto a vender por aquele preço... Acho que é legítimo que o mercado feche a operação, mas, se calhar, em relação a isso, deixaria o Nuno ou o Guilherme comentarem. Não sei antes dar as boas-vindas à Ivone. Obrigado, Ivone, por teres vindo. Provavelmente, deves, comentar, deves querer comentar o tema do Brasil, mas uh, estás à vontade para comentar o que é que seja.
5: Boa noite. Uh, então, é exatamente sobre o tema do Brasil. Eu cheguei agora, pouco na sala, tá? mas, uh, como como é um tema que está muito ligado ao meu trabalho, porque eu trabalho no banco que faz, que faz até hoje, né, o financiamento da casa própria dentro do Minha Casa Minha Vida, mas você começou falando sobre o programa de acesso à moradia. Não foi só isso, tá? Então, assim, o que, que é a, a indústria de, da construção civil no Brasil? é uma da é uma das formas de fazer movimentar toda a economia. Então assim, ele ele liga várias cadeias, vários setores econômicos, aumenta a mão de obra, porque a mão de obra a básica é não qualificada, né? Então assim, é programa de aumento de emprego, de de renda em geral, tá? Então assim, a ideia de facilitar os financiamentos e, e as construções, as obras era o que tinha por trás era isso daí. E se intensificou depois de 2018, quando teve aquela crise do Lehman Bank, etc, que aí eles, aí sim, aí veio com força, que foi uma reação do, do governo à situação externa. Então, eu disse assim, não não vai chegar essa crise aqui, a gente vai tentar, uh, como, é que, como é que eu te explico, fazer crescer para a crise ter um efeito menor aqui dentro. Ok, então assim, então eu só queria te corrigir, Bruno, ou complementar, na verdade, com essas in informações.
0: Não, eu agradeço, Tivone, e essa informação é pertinente, nós não falamos aqui porque, obviamente, que isso, isso também é transversal. Ou seja, para ter uma ideia do que é que implica o setor da construção, no caso da Evangel, foi feito um estudo nos últimos dias, o mercado está muito atento. O número de postos de trabalho associado, direto e indiretamente, à Evergrande na China é de 3,6 milhões de pessoas. Ou seja, não é só um problema financeiro. Isso aconteceu no Brasil. O como tudo certo e bem, o setor da construção. Aliás, é transversal, eu acho que em qualquer mercado, toda toda a construção acaba por ser um barómetro da economia e acaba por mexer transversalmente com a economia. Ou seja, tens as pessoas que trabalham nas empresas que fornecem materiais de construção, que me fornecem projetos, que fornecem decoração, etc. Depois tens as próprias pessoas que fazem construção e tens todo o setor que faz a intermediação mobiliária,
5: o financiamento, os seguros. Portanto, acaba por ser um. De, daí. por isso talvez há uns anos de... da Teixeira Duarte que a crise não foi no mercado português foi em Angola e teve a ver
0: com outras coisas que não crise na construção uh, e que se calhar não nos interessa aqui também comentar porque nós ainda levamos um processo de crime qualquer ou um processo qualquer em cima de nós uh, mas a moto em giro por exemplo que deu a volta de, quando a aposta depois passou para ser uma aposta na América do Sul, uh, etc., uh, o, o grande, a grande preocupação era uh, estancar o problema de forma a que tudo o que vive à volta da construção não fosse afetado. Queria-te agradecer por teres trazido esse contributo e por também aqui falar desta envolvência do setor, que muitas vezes não é, não é tão visto. Porque, às vezes, quando nós temos... Isto foi muito discutido quando foi do caso do Novo Banco, por exemplo. porque é que não se deixa cair uma empresa que está falida? Porquê? Se está falida, não vamos lá meter o dinheiro dos nossos impostos. Não se deixa cair porque, se o custo social e económico dentro do PIB e dentro da economia desse país for muito maior, ou for substancialmente maior, ou o risco de ser maior... Ao uh, investimento que tem que se fazer para salvar aquela instituição, então compensa uh, fazer esse investimento. Claro que isto depois é uma opção programática de cada governo e de cada país e de cada economia. Mas por isso é que é mais fácil uh, salvar uma construtora ou salvar um banco a salvar a, a, a pastelaria do Sr. António, coitado, porque o risco daquela falência para a economia são três ou quatro postos de trabalho que ainda por cima, como não são qualificados facilmente, quer dizer, aqui facilmente é muito entre comas, entre aspas, absorvido pelo resto do mercado. Ficar aqui esta nota e agradecer-te, Ivone, pelo teu contributo e sempre que quiseres, por favor, é um gosto enorme receber-te aqui em cima. Não sei se mais alguém quer comentar este, este tema ou alguém quer subir para trazer outro. Não havendo, eu iria fechar uh, o que eu tinha preparado aqui com uh, esta semana de campanha autárquica. Não vou falar muito, porque amanhã o Miguel tem uma sala específica sobre isso que eu estou desejoso de, de ouvir e de participar. Uh, mas só dar aqui duas notas para pa lançar à, à discussão, precisamente para não ter eu que emitir a opinião, para guardar a opinião para amanhã, para a sala do Miguel, que também faz parte do Media Capital Group, com grande orgulho uh, de nós todos aqui em cima. Três notas. A fúria de António Costa em Matosinhos com a Galp. Uh, enfim, não sei o que é que estará por trás de tudo isto, mas talvez o facto de o PS preparar-se para perder 15 câmaras uh, em todo o país. Segunda nota interessante. A fúria de Loussaint contra a iniciativa liberal e contra as ideologias liberais. Deixo aqui uma nota também que pode ter passado distraído serão duas sondagens, ontem e hoje, uma para Lisboa, outra para Almada, e a maior porcentagem de votos em iniciativa liberal é entre os 18 e os 35 anos, curiosamente, a faixa etária, onde o Bloco de Esquerda até agora era mais forte. Quem sabe não está aqui a resposta à fúria de, de Francisco Louçã E, em terceiro lugar, eu não gostava de deixar passar a oportunidade de vos convidar a comentar um, a magnífica campanha do Chega naquilo que diz respeito a trazer para uh, Portugal autênticas pérolas de comédia porque uh, quando nós começamos a, a, ouvir, a querer ouvir os candidatos do Chega em alguns conselhos do país especialmente aqueles mais pequeninos uh, se as expectativas eram baixas depois a realidade é absolutamente hilariante e se não fosse tão grave aquelas pessoas poderem mesmo ser eleitas eram programas autênticos de comédia. Não sei se alguém quer pegar nisto, se alguém quer comentar algum destes três, destas três situações, provavelmente, uh, André, chamas-te o
2: microfone. Eu gostava, gostava só de dizer, dizer, dizer uma coisa em relação à anterior, muito rapidamente. Eu não estou particularmente preocupado com, com a questão da, da, da iminência e da falência de uma das maiores empresas de construção chinesa, porque é preciso enquadrá-la no, no, naquilo que é o regime chinês. O regime chinês vai, obviamente, financiar e já começou a fazê-lo financiar a, a, a empresa em que estamos, não a vai deixar cair. Uh, e não é uma coisa que lhes custe muito, ou seja, não, não vai haver, isto não tem impacto naquele que é o país que neste momento tem, uh, provavelmente, uh, fundos de investimento de maior dimensão aplicados em todo o mundo. Não é? Por isso, eu, eu não estou especialmente preocupado com, 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 com o que está a acontecer, porque, de facto, me parece que a nossa escala é uma coisa gigantesca, à escala chinesa uh, uh, não, será. Uh, não será. Tenho em conta de dúvida.
0: Deixa-me dar-te só aqui uma nota e vais ouvir aqui provavelmente pela primeira vez, que é uma coisa que o meu amigo Miguel Baumgartner gosta muito de dizer. Tenho muitas dúvidas e as pessoas com quem eu falei e fiz alguns telefonemas a preparar a noite de hoje e alguns deles estou de fundos internacionais que não estão em Portugal. Temos muitas dúvidas que desta vez o governo chinês não quer aproveitar para dar uma lição ao mercado e limpar o mercado. Este problema da Evan, Evan Grande, vamos fazer assim, tem origem precisamente numa decisão do governo chinês que resolveu, o ano passado, mudar as regras do setor imobiliário no, na China para conter a especulação e conter o sobreendividamento. Foi o próprio governo chinês que estrangulou e que está a estrangular a liquidez do setor. E aquilo que se fala, e as últimas horas, os últimos dias têm mostrado essa evidência, é que o governo chinês não teria grande problema em deixar cair esta empresa, dando um sinal claro ao mercado que o caminho não é por aqui, é para reinventar-se. E nós sabemos o quanto a China tem esta capacidade de, dogmática de impor uma, 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 uma decisão que vem do Comitê Central. Portanto, eu gostava de pensar como tu, mas tenho muitas dúvidas
2: acaba nacionalizado, mas enfim deixa-me só tocar num tema mais interessante que é a fúria do António Costa que <risos> eu essa não consigo resistir, porque epá, eu, eu, eu eu não sou radical eu não acho que um primeiro-ministro não possa falar sobre o setor privado acho que um primeiro-ministro pode a qualquer momento se entender adequado falar sobre a atuação de uma determinada empresa no setor privado agora o que eu acho absolutamente ridículo o timing Uh, acho absolutamente surreal uh, uh, a forma como o fez e acho que se houvesse a mais pequena preocupação a mais pequena, a mais tenue preocupação do António Costa em relação ao fecho da, da refinaria da Galp em Matosinhos uh, ele teria tido oportunidade nos bastidores de agir, de tentar criar uma situação de consenso de perceber de que forma é que, poderiam, é que poderiam negociar com a Galp apesar de tudo, embora com uma pequena porcentagem o Estado ainda, tem, ainda, ainda é acionista da Galp teriam tido a oportunidade de falar com, com o Conselho de Administração da Galp e tentado encontrar ou uma solução para a manutenção da refinaria ou uma solução para, para a reconversão da área uh, enfim, numa solução de negócios diferente mas nunca fizeram, o fizeram, Quer dizer, isto, isto não aconteceu e não fez e de repente a terra nas autárquicas em matosinhos que inclusive, inclusive tem uma presidente da câmara que é bastante razoável por isso nem sequer nem sequer é um campo de batalha para o PS por isso é uma, uma câmara ganha e faz ali um discurso bombástico não é em que e continuou a dizer que são enfim com todo o tipo de, 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 de coisa. eu não tenho especial simpatia pela galpa aliás já, noutros, já noutras salas tive aqui a oportunidade de dizer que acho acho que é uh, uh, uma uma, uma decisão uh, uh, uma decisão que deveria ser que deveria ser, enfim uh, tira uh, julgo que devia haver muito pouco liberalismo nesta decisão, acho que aqui o Estado devia ter devia ter uma participação menos liberal naquilo que, que é esta decisão, não, não impedindo a decisão, que não pode, não é? Porque há leis não pode fazer, mas, mas uh, uh, fazendo com que uh, uh, isto tivesse um preço e um preço elevado para, para a empresa, para a empresa a analisar de facto, o Estado não fez nada, o Governo fez zero e agora o António Costa dar um conjunto de, de berros que vão resultar em absolutamente nada porque a refinaria vai fechar na mesma preocupa muitíssimo a indústria metal mecânica que rodeia uh, toda aquela refinaria e que muita dela vai fechar por isso há ali muitos, muitos empregos indiretos e muitas empresas que vão ter um impacto muito grande uh, estou convencido que a Galp vai transformar aquela, aquela zona uh, mas eles dizem que vão manter lá os postos de distribuição e de armazenamento e tal, enfim, não sei se vão manter, se não vão sei que a zona do ponto de vista imobiliário tem um valor brutal, voltando à questão antiga, não é por isso que ela é uma das zonas nobres em frente ao mar uh, tem um valor enorme, por isso eu não sei se não haverá ali também interesse em, 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 explorar, em explorar a parte imobiliária ou subalocar outra empresa qualquer, enfim, não faço ideia agora o que acho é que é tarde a intervenção, é feita da forma mais errada possível. É populista, muito populista. Uh, uh, e, e, ironicamente, eu rimo, porque pensei, cá para nós, desculpem a expressão, pensei, bem este, este pateta, vem agora, fora de tempo, uh, dar aqui uns bitites uh, e uns soundbites uh, para, para convencer as pessoas que estão preocupados quando a sua preocupação sobre esta matéria foi zero, e o que fez sobre esta questão foi absolutamente zero até à data, por isso... Uh, é um bocadinho isto que queria dizer Queria só dar uma Chega, terminando em relação Ao hilariante do, do, do que Tu falaste sobre os candidatos dos Chegas Autárquicas Eu, eu tive a oportunidade De passar em um vídeo Com o Ricardo Araújo Pereira A fazer, a fazer Algum um amor à volta Júlio, que era o candidato da Covilhã Não sei se não era da Covilhã
0: Aquilo é uma era coisa de que de Covilhã,
2: de bradar... Era da Covilhã É aos céus, Mas isso eu deixo para os outros comentarem
0: muito <risos> bem. Obrigado, André. Não sei quem é que quer ir a seguir. Eu porque vou... Eu posso. Ah, ué, vai, João. Vai, João. Vai, João. Não,
7: só por uma razão, como natural da Covilhã, e só para pegar nesta última parte, uh, tenho uma reflexão a fazer e um pedido de desculpa, porque desta vez tenho que elogiar o Chega. Se numa primeira fase fiquei envergonhado com... O candidato da Covilhã e o candidato de São Brás da Alportel, que foram os dois que tiveram no, no, no programa, que participaram indiretamente no programa, e outros do género que não, têm, não tiveram essa projeção, desta vez acho que o Chega fez um serviço ao país, uh, apresentou o que é, apresentou-se como é, não, não se escondeu e, portanto, é aquilo. Aquilo é o que temos, é uma base, não quero generalizar como é evidente, mas uma percentagem muito considerável da base de apoio do Chega é aquilo. E, portanto, eh, agradecer ao Chega pelo que fez, apesar de pronto, não ter preferido que fosse noutra cidade que não na minha cidade natal, mas acho que fez um, um excelente serviço e, portanto, não se escondeu a orientação e é verdade, foi dado a orientação a muitos candidatos do Chega para nunca aparecerem em debates, para não, não, não fazerem qualquer intervenção, porque sabiam o que estava lá, mas felizmente houve alguns desses candidatos que não seguiram essa regra, apareceram e mostraram-se, portanto é só, é só este, este aspecto Obrigado. da mídia.
0: Duas notas só para dizer uma coisa: nós no Media Capital Group convidámos todos os partidos e candidatos de todos os partidos a virem aqui falar connosco, com exceção precisamente do Chega, foi uma decisão do grupo. Hum, e, portanto, foi, foi essa a nossa orientação. Tivemos candidatos em iniciativa liberal, tivemos candidatos do PSD, do PS, tivemos candidatos do CDS, que ainda existe. E tanto o Bloco de Esquerda como o PCP recusaram todos os convites. E, portanto, parece-me... Há só aqui uma nota que me parece importante dar. Não me parece que é só o Chega que diz para não falarem. Há aqui uns partidos também pequenitos que têm esta tendência de, de não de não quererem mostrar as ideias que têm perante um auditório por mais pequeno que seja não, Miguel tu querias pegar no tema eu queria
4: eu queria Antes de mais, dizer que também não vou alongar aqui muito porque senão amanhã às 10 horas na nossa sala sexta-feira não terei muita coisa para acrescentar, mas estou a brincar. Temos, temos grandes novidades, temos algumas, temos algumas informações para dar, algumas inside informations que, que vamos partilhar com vocês amanhã e efetivamente fazer, como é sempre a panagem das minhas salas, dar-vos os temas para nós irmos comentando. Mas queria dizer duas coisas que são interessantes. António Costa fez um, fez um. O António Costa podia ser também a de de, de, um, de animal feroz, não tão feroz como, como o engenheiro uh, um, Sócrates, mas naqueles momentos de que a infúria vale tudo. E portanto, da mesma forma que de um momento para o outro um, em, 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 em contrabalanço com o Tribunal Constitucional em Coimbra íamos ter de um dia para o outro uma maternidade, um, uma, das, uma, das, uma das coisas que, que ele aproveitou foi, metezinhos falar da Galp e falar dessa, desse problema. E, portanto, é um bocado areia para os olhos de, 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 das pessoas. Mas é o, típico, é o típico de umas eleições autárquicas onde não se discutiu nenhum projeto para as autarquias, onde se andou a discutir... Um, Coisas como a questão da, da, da bazuca, ou então andou-se a discutir um, pequenas, pequenas crelas político-partidárias e, portanto, não se, não se entendeu muito bem o que é que, o que, é que os, os, os partidos e o que é que os principais políticos querem para, para o país. Em relação ao Chega, eu acho que o João deu, deu aqui uma, disse aqui uma coisa que eu acho extremamente importante e que eu venho tenho vindo a dizer e logo ao princípio, eu sempre disse que o Chega, quando aparecesse, se ia um, auto-imular. Um, e, e assim vai acontecer. Obviamente que o Chega vai ter uma votação surpreendente na, na, na noite de, de domingo. Surpreendente porque vai aparecer com... com com um grande número de, de, de votos e, possivelmente, vai ter pessoas em assembleias de freguesia, assembleias de paz e alguma variação, nomeadamente em, em áreas específicas vai, do, do, do vai, país. Vai ganhar uma câmara, Miguel. Pois, exatamente. Um, e, obviamente, que isso é, é, é um facto preocupante. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sempre que um, há, se excluirmos o, o presidente do Chega, que ainda consegue juntar duas ou três palavras de uma forma mais ou menos decente, um, todas as pessoas à, à volta dele, é, é de uma mediocridade e de, uma, e de um vazio de ideias e de tudo uh, que roça uh, um, a comédia. E, portanto, um, é, foi importante este palco democrático que tem sido dado ao, ao Chega para que o Chega se autodestrua. Uh, e eu acredito que quanto mais. Um, o chega a aparecer quanto mais falarem mais as pessoas vão ver que aquilo nada mais é do que o chamado discurso de Tasca um, e, e pronto e, e ouvimos coisas hilariantes como ouvimos e são isso, isso, na Covilhã mas também em São Brás de São, são Brás de são Brás de, não, de Martel, oh, João. Alportel. Exatamente, São Brás de Alportel. Eu, eu sobre São Brás de Alportel, só queria dizer uma coisa que a mim parece uh, uh, interessantíssima. Um dos vice-presidentes do, do CDS-PP é candidato à Câmara Municipal e foi a única pessoa que não apareceu no debate. Um, pelo, que eu, pelo que eu me, me, me apercebo da situação e pelo, pelo, pelo que eu conheço da pessoa... Parece-me a mim que talvez também tenha sido boa ideia não ter aparecido porque um, o CDS já está numa, numa fase tão frágil que também não vale a pena dar tiro nos pés. Um, mas dizer que efetivamente temos muitas coisas para, para conversarmos amanhã um, em relação a, aos autárquicos, estou a dizer uma coisa interessantíssima em relação ao, ao António Costa, que é a minha opinião. Um, nunca vi um, um líder partidário nos últimos tempos andar um, tão folgado tão bem disposto, tão à vontade como António Costa uh, e, e isso reflete-se muito no, no seu comportamento uh, e mostra muito daquilo que nós não temos uh, em Portugal.
0: Obrigado Miguel, bem-vinda Susana, só aqui uma nota, não querendo realmente tirar o, o interesse para amanhã nós parecemos aquelas, aqueles namorados que dizem, no próximo encontro é que e portanto <risos> o próximo encontro é já amanhã, uh, dar aqui uma nota uh, que temos toda a fado Chega, temos toda a fado da Iniciativa Liberal e dos outros. Muita atenção, e, e é só mesmo aqui um, um teaser, muita atenção ao PCP na noite de domingo à noite. O PCP arrisca-se a ter o pior resultado autárquico de sempre, desde que existem as cidades autárquicas em Portugal em regime democrático, uh, podendo mesmo ser ultrapassado em número de câmaras pelos movimentos de cidadãos uh, não apoiados por nenhum partido diretamente ou chamado independente E, portanto, só aqui uma nota para estarem atentos. O PCP, na minha análise e modesta opinião, depois há uma, domingo ou segunda-feira poderemos falar sobre isto, mas uh, aquilo que eu vejo das sondagens em câmaras como Barreiro, em câmaras como Almada, que tudo está a ser feito e não vai chegar para recuperar porque o PS vai ganhar a Almada outra vez, em algumas câmaras no Alentejo, uh, até admira. Uh, queria, queria dar aqui uma nota. Olha, isto é um exclusivo uh, que vos posso dar, Estejam atentos ou admira no próximo domingo. Uh, e depois uh, lembrem-se do que eu disse aqui. Falamos, se calhar, domingo à noite, quando estivermos a analisar a sala. Susana, tu subiste. Bem-vinda.
8: Olá, boa noite a todos sala em geral. Eu subi por causa da, da questão de matezinhos. E um, o que eu acho é que até quarta-feira isto parecia que está aqui uma disputa mesmo entre o PSD e o PS. E a probabilidade é de deixarmos de ser um conselho todo PS e, e vamos ficar outra vez fragmentados eu acho que aquele discurso do António Costa pode ter sido um bocadinho a tentar salvar aqui o, o barco que não sei se, se o vai conseguir salvar acho que está bastante reunida e hum, a pandemia também deu para esquecer aqui algumas coisas hum, do PS e da Câmara porque depois desta eleição, quando se foi eleita esta presidente, houve uma, houve uma cadeia de televisão, que agora não sei precisar qual delas, se foi a TVI ou foi a SICA, que fez uma reportagem sobre uma dívida enorme que a Câmara decidiu pagar para se, para, de certa forma, resolver aqui uma questão de uma IPSS que nunca chegou a, a funcionar, mas que se investiu à volta se calhar de. Um milhão e qualquer coisa. E, e pronto, olha, então eu acho que vai ser um mistério do domingo à noite. Era um bocadinho esse o meu contributo.
0: Susana, obrigado. Só uma nota para quem não conhece Matozinhos. Matosinhos a Câmara está ganha, vai ganhar o PS. Uh, em relação às juntas de freguesia, Matosinhos tem quatro. E neste momento a sondagem dá que o PSD ganha duas e o PS ganha outras duas. E isto vai complicar as ah, contas. Tá é isso, é isso que dá. Uh, o PST ganha Matozinho, Silêncio da Palmeira e ganha São uma de Infesta e Senhor da Hora e o PS ganha fita e Custoias. Uh, portanto, é. é não não sei. Não... Vai Dish. ser
8: fragmentado. Vamos, uh, vai voltar a estar fragmentada. Sim,
4: Quem é que ganha Custoias, Bruno? Ganha, ganha, o ganha o PS. O PS, Custoias é onde existe aquele, aquele presídio enorme, não é? É. Co coincidências das coincidências,
8: Sim. oh Miguel, mas agora também temos o Silicon Valley,
4: é verdade, é verdade. Mas isto, mas
0: isto tem, tem aqui uma é, é curioso. Que Matozinhos tem aqui uma, uma Matozinhos é daquelas conselhos. Olha, agora fazer aqui um à um parte para, para quem não conhece a zona. Matozinhos consegue ser. E eu vou dizer uma coisa, vou dar aqui um. Isto é uma caricatura, ok? Susana, por favor. Matosinhos, não, não. Matosinhos consegue ter no mesmo conselho a Foz e assim, um bairro e não é muito simpático sim, a prisão, e, sim, é prisão. Sim. e portanto a zona de Matosinhos, a ser da Palmeira o PSD vai ganhar tranquilamente e é possível que haja uma eleição ainda do, da Iniciativa Liberal numa das, numa das juntas de freguesia a Senhora da Hora não está tão fácil mas o PSD está à frente nas outras duas freguesias, o PS ganha tranquilamente. A minha única dúvida, Susana, é que eu acho que na Assembleia Municipal o impacto disto não vai ser uh, muito significativo e o PS vai controlar a Assembleia Municipal. e Portanto, a Câmara não fica ingovernável e não era claramente motivo para, para o Presidente do... Assim, para o eu já nem percebo que é que o Primeiro-Ministro pode fazer campanha num carro oficial do Estado, uh, mas pronto essa parte, se calhar alguém, alguém um dia me pode explicar. Mas não era motivo para o Primeiro-Ministro fazer bullying a uma empresa privada. Ainda por cima... porque Alguém me dizia no outro dia, com alguma piada... Pensem no seguinte. Estávamos à bocado a falar, e, e, o, e o, o Nuno falou disso, dos investidores chineses que querem investir em Portugal ou querem tirar o dinheiro em Portugal. Portugal vive muito de investimento estrangeiro. Pensem num investidor institucional que está a pensar em investir em Portugal e, de repente, vê o Primeiro-Ministro do país a atacar as empresas privadas. E ele diz, hmm, se calhar é melhor não pôr ali o dinheiro, porque estes gajos são um bocado malucos. Pronto. E, portanto, quando nós temos um secretário de Estado, João, eu juro-te que não quero bater no homem, é? quando temos um secretário de Estado que vai lá fora dizer, atenção, investam em Portugal, porque nós até no Covid somos bons, e depois os investidores pensam, ok, deixa-me para o país, e de repente vem que a prática do governo é ameaçar empresas privadas. Isto é daquelas coisas que nem nos piores livros de políticas deve estar escrito. Mas pronto, agradeço-te, Suzana, a ter trazido aqui o tema de Matosinhos e aproveitar para falar sobre esta linda cidade do Norte. Para quem não conhece, vale muito, muito a pena. Tem das melhores marisqueiras do Porto, para quem gosta. E do melhor peixe.
3: Bruno, <risos> permite-me só muito rapidamente, eu peço desculpa. Tu que tens que deitar. Já eu mais. Isto é minha noite Eu tenho que ir. É. É verdade, eu tenho que ir também. Olha, mas. Não tens, não tens, os,
0: não tens os teus vizinhos já a chatearem-te? Isso na Suíça é. Estou <risos> é. com os fones, estou com os fones. Tu, tu não podes quer respirar, pá. Eu, eu... Não. Vá, vai, vai tá. mas... estar amanhã. Vemos amanhã. Um grande abraço. Sim.
3: E agradeço, tá? Forte abraço. Não, obrigado. Um abraço, forte abraço. Olha, saudações
0: benfiquistas, Guilherme. É? Deixa estar,
3: <risos> deixa <eu> estar. Obrigado. <risos>
0: forte abraço. <risos> tchau, tchau. Um abraço, até logo. Andreias, até quase. Eu ia dizer que eu sou de
2: Matosinhos sou de Matosinhos não, é? mas vivo em Matosinhos há muito tempo e Matosinhos tem, tem esta, essas mudanças Matosinhos é uma cidade razoavelmente bem gerida, ok? do ponto de vista autárquico um, e é uma cidade que tem que tem, de ser, tem, tido, tem, tem tido de facto uma capacidade muito grande, quer para atrair empresas quer para algumas já lá estavam, um Faseca, Soneia etc, etc, Soneia está na Mai, ou ainda está em Matosinhos
8: Está
2: na Maia, está na Maia. É ser... Maia, é Maia. É Maia, é Maia, é Maia. Uma série de empresas com muita, com muita dimensão em uh, e tens e tens uma, série, uma cativação muito grande, de, permanente de, 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 de indústria. De indústria, não é tanto, mas de serviços, de serviços de tecnologias, etc. etc. Uh, e o próprio grupo a que eu pertenço tem tem escritórios uh, todos centralizados em Matosinhos. E Matosinhos é uma cidade muito agradável para se viver uh, naquela zona que é a zona centro. Mas depois tem, é, é também um conselho muito grande, não é? É um conselho muito grande, com um desfazamento muito, muito grande em relação uh, à, à, à capacidade de compra e às classes sociais das pessoas. Por isso há, há zonas, de facto, muito, muito caras uh, para viver e há zonas uh, uh, com, com bastantes problemas sociais, enfim, com... com... Bom, e, 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 e essa, de alguma forma esta alguma tendência para mudar à direita tem a ver com o surgimento de zonas como a de eh com a vinda de novas pessoas e com e com uma cidade que, que, que realmente traz traz novas gentes para viver lá, não é? Que vieram descaracterizar um bocadinho aquilo que era descaracterizar não, mas vieram mudar, não foi descaracterizar, não descaracterizar nada, tem todo o direito como eu tenho, mas mudaram aquele aquilo que era um, uma, uma cidade socialista até ao Amaguné eu lembro aqui há uns anos aqui há uns anos largos, na altura era o Guilherme Pinto o presidente da Câmara de Matosinhos, o Guilherme Pinto com quem eu reuni várias vezes e que não se conseguia reunir com ele a partir do meio-dia porque ele estava bêbado, ou seja, a partir do meio-dia era impossível falar com o homem já estava perdido bêbado, não era possível ter qualquer tipo de reunião com ele uh, é, eram, era uma espécie de uma, assim, de uma coisa kafkiana. Uh, mas lembro-me lembro perfeitamente, uh, uh, na altura do Guilherme Pinto, quando o Guilherme Pinto substitui o Narciso Miranda, uh, numa conversa uh, eu fui buscar um frango assado, isto é uma coisa curiosa, e numa daqueles sítios mais famosos de buscar frango assado, quem for de Matosinhos sabe que é Ferreira ali enfrentar a Câmara de Matosinhos, uh, Havia assim um conjunto de senhores assim, dos seus 60 anos e um dizia para o outro, e então, quem é que vai votar? Ah, vou votar lá no rapaz novo que lá puseram do PS. Ah, pois, mas como é que ele se chama? Não sei o nome, não sei o nome, mas é nele que vou votar. Também vamos votar e tal. Quer dizer, as pessoas votavam PS sem sequer saberem, sem sequer saberem uh, uh, quem era o candidato e quem é que ia ocupar. Eu julgo que neste, neste momento não é esse o caso. Uh, uh, a Luísa Salgueiro tem feito um trabalho bem feito eu juro que ela teria até dispensado esta intervenção fortíssima do António Costa uh, juro que por vontade dela não faria até porque é uma pessoa relativamente discreta na forma como faz política mas de facto há ali algumas mudanças em relação ao tecido, ao tecido social de social e tendencialmente a força do PS uh, poderá vir a diminuir a, ao longo do tempo e pode ser que seja daqueles, daqueles, uma daquelas cidades importantes que, que, que venha a ter mais tarde, não digo agora, mas noutras autárquicas, começa a ser mais concorrida e começa a haver hipóteses de haver uh, outro tipo de cor à frente da, da, da cidade, digo eu.
0: Olha, eu ia lançar aqui um desafio e explicar, ia lançar aqui um desafio que é o seguinte. Nós temos duas pessoas de Matosinhos, ok, o André e a Susana. Pá, vamos fazer uma sondagem à boca das urnas. Uh, Susana, queres divulgar em quem é que vais votar? Susana? Ah, sim. Queres divulgar? Um... Se não quiseres, não, não há problema nenhum. É só para fazer uma sondagem.
8: Não, não tem problema. É, era PS.
0: PS, muito bem. André, queres divulgar?
3: Eu
2: não importo nada de divulgar, porque, porque, embora seja PST, como vocês sabem, nas autárquicas nós temos aqui, todos os voltam votam mais em pessoas do que propriamente em, em, em partidos, não é? E, Sim,
8: e eu... isso, isso aqui nota-se bastante. Então,
0: Portanto, vais votar mas, em e, quem vai votar e, em não. quem André estamos não a alguém <risos> então pronto estamos aqui em primeira mão podemos divulgar que matozinhos é ganho pelo PS sondagem é boca das urnas portanto para mim é claro não sei para vocês mas parece evidente tá? está, está feito para... não é está feito
2: está feitíssimo mas isso já sabemos está feitíssimo é uma boa autarca e, e a cidade as pessoas não há dúvida que a Maçã tem uma qualidade de vida hoje por exemplo, Matosinhos Sul tem uma qualidade de vida três ou quatro vezes superior à foz de Douro.
8: Olha, e eu sou um desses paraquedas que caiu aqui na, em Costeias. Valido que está a dizer, tem qualidade de vida.
0: Só, só uma nota que vai agradar ao meu amigo Nuno. O PAN tinha um deputado municipal uh, na Câmara de matozinhos e eu digo que tinha porque em todas as sondagens o PAN não vai conseguir voltar a eleger uh, este deputado. Portanto, fica aqui a nota, a não ser que haja um milagre e haja uns, uns quenzinhos lá irem votar à última da hora. Este senhor deputado não vai voltar a ser eleito. Bom, estamos a caminhar para o final e o último tema que eu tinha preparado hoje, pá, e vou pedir, obviamente, o comentário do Nuno País, já que tanto faz eleições, estamos a aproximar as eleições do Benfica. E, e, portanto, pela primeira vez em 15 anos não temos Vieira a, a concorrer, não temos também uh, uma oposição fraturada, com duas, três, quatro candidaturas. Temos muitas distâncias na equipa de Rui Costa. Será que o rapaz número 10 ainda perde isto? Ou qual é que é a vossa opinião para dia 9 de outubro? Não sei se alguém quer avançar. Eu acho que isto é tudo de sportingistas e portistas. Um um... Se calhar vamos ter que buscar lá alguém abaixo. Estava tá a dizer, não, tá. estava tá a dizer, tá
4: a dizer eu acho, eu, eu acho, não, Miguel, eu, eu, não eu, <risos> eu acho, não, eu acho, não, chamarem-me sportingista, pronto, eu, 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 olha, chama-me eu, eu a descomunista ou alguma coisa, eu também posso descer,
6: estava uma, é uma sala incrível, estava uma sala tão boa. E, portanto,
4: tem, tem, tem o seguinte, pedir ao, Nuno para comentar, pedir ao Nuno para comentar sobre o Benfica é a mesma coisa que pedir ao António Guterres para fazer as contas do PIB. Mas vou comentar. E, portanto... mas vou comentar. <risos> Exato, o António Guterres também comentou. Um, tem, um, tem, tem, tem uma coisa que eu acho interessante. Eu, eu gosto muito do Rui Costa. Acho que o Rui Costa foi um jogador brilhante. Teve... Talvez não tenha tido a pontinha de sorte que outros, que outros jogadores tiveram, porque talvez tivesse merecido uma, uma bola de ouro. Um, e, acho, e acho daquilo que não conheço muito do Rui Costa, mas acho um, um tipo bom e um homem de caráter. Um, não, acho, não acho certo e não acho justo que tentem um, equiparar uh, o, o Rui Costa ao ex-presidente do, do, do Benfica. Um, e efetivamente ele fazia parte da equipa dele, mas uma coisa um, é o presidente do Benfica, é o líder, outra coisa são as pessoas que, que o acompanham, e nós não sabemos, eu pelo menos não sei, uh, se o souberem aqui então que o digam, e, mas, mas que o provem, um, que efetivamente tudo o que era decidido, que efetivamente o Rui Costa uh, estaria um, completamente de acordo ou não. Deixando essa parte, dizendo outra coisa, acho que será de... Acima de tudo, acho que é, o que é de, de, de ressaltar é que se o Rui Costa for eleito, efetivamente presidente do Benfica, será pela primeira vez em Portugal que um ex-jogador profissional de futebol, um ex-internacional Portugal, assume a presidência de um dos dois maiores clubes portugueses de dimensão internacional, portanto o Futebol Clube Porto um, e o Benfica, não estou a brincar, obviamente, Contamos com o Sporting também, os três clubes. Um, era só uma pequena provocação. Um, e, portanto, acho, acho, isso, acho isso também salutado e acontecer. Um, agora, como em tudo, quer da política, quer também no, no futebol, é preciso alguma paz de espírito e é preciso alguma paz um, e que não se use, efetivamente, uh, o futebol para interesses escusos. É certo que ser presidente de um grande clube de futebol é algo que muita gente gostaria de fazer, não só por clubismo ou por um, gostarem efetivamente do clube, mas porque é um ponto de partida um, para negócios, para enriquecimento que o diga, por exemplo, o Nuno relativamente a, a, ao Charlatão que lá tiveram não, 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 mas, mas ao, ao charlatão que lá tiveram chamado Bruno Carvalho e portanto um, eu gosto do Rui Costa, acho que o Rui Costa vai ter que, que um, vai ter que se livrar de, de algumas coisas espero que lhe corra bem uh, acima de tudo uh, para ele como, como, como atleta como ex-atleta, como o homem que é e um, é um é um atleta, é um, é um desportista que eu respeito bastante, portanto espero que espero que
6: oh, Bruno, eu vou fazer um comentário muito rápido até porque é um assunto que pronto, não acompanho muito perto, mas fazer aqui uma declaração de interesse conheço bem o Rui Costa e gosto muito do Rui Costa, como pessoa, gosto muito do Rui Costa, gostava muito como jogador, mas gosto muito como pessoa tenho a imagem dele de facto de ser um homem íntegro, de ser um homem honesto Acho que vai ter ali alguns problemas. Uh, até problemas no sentido escolar da Luís Felipe Vieira. Uh, foi quase, não sei, talvez uma década quase, uh, ou mais, uh, muito próximo do Luís Felipe Vieira. Mas o ponto que eu gostava de frisar é precisamente o que o Miguel, e, e repara como eu não provoco o Miguel, repara, uh, é o Miguel tocou que foi a questão de ser um ajudador de futebol. E acho que isso é um passo importante. Um, vejo sempre o exemplo do Bayern de Munique, por exemplo, mas acho que é importante serem os homens do futebol no futebol. Um, no caso do Sporting e, e da pessoa que referiste, pronto, são percalços que acontecem em todos os clubes, também já tiveram, também, também já tiveram os bolsos uh, mas acho acho estou acho, acho, preocupado, isso é bom sinal, no sentido em que acho que o Rui é um homem competente. Agora, vai depender muito, como em tudo, das pessoas que se vai rodear. Acho que ela vai ter muita dificuldade hoje. Estava a ver que na lista para a direção parece que vão constar vários nomes uh, que têm estado lá nos últimos anos a acompanhar Vieira. Portanto, eu acho que aí vai ser um problema no sentido de escolar a imagem. Acho que é fundamental ele conseguir uh, ter uma presidência com o seu próprio cunho e não, não um delfim de Vieira, que, que por azar dele, foi exatamente o que o Vieira fez nas últimas eleições, foi lançado como Delfi e a verdade é que está a suceder. seus só só, Vinícius.
0: Muito bem, só aqui uma resposta antes de passar ao André e ao João, ao Miguel: porque é que o Rui Costa nunca ganhou uma bola de ouro? Porque nos tempos áureos dele ganharam Ronaldo, Zinedine Zidane, Rivaldo, Pavel Medvede, Shevchenko, Ronaldinho e Canavaro. Enfim, ele é bom, mas não é assim tão bom. Mas era mais, mas jogador, é assim. era mais
6: jogador que pelo menos
0: dois
4: desses. Agora, agora, agora aplicava-se aplicava bem aqui o João, o João que é benfiquista como eu, não é, não é João? Aplicava-se bem aqui aquela, aquela frase do sketch do Herman aqueles um, norteanos que se encontravam lá nas cavas do Vinho do Porto e quando alguém dizia alguma coisa contra o Futebol Clube do Porto ele gritava, este homem não é do Norte e depois desta afirmação do Bruno quase dá vontade de dizer, este homem não é Lampião. Eu gostava... Eu, o Rui Costa,
2: de facto, eu não o conheço pessoalmente, nunca estive com ele, mas, mas reconheço, reconheço que, 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 enfim, é um homem sempre com um discurso ponderado. Mas ele está-se a candidatar mesmo aqui? quê? Expliquei-me lá. Que ele está-se aqui na data. Qual é a instituição a que ele está a candidatar?
6: Eu também não conheço.
2: Não conheço. Não tenho ideia.
0: João, antes que a sala imploda, queres pôr aqui algum bom senso? estava tão bem. Está na
7: hora de entrar um águia de prata e, portanto, <risos> aqui vai. É evidente que Rui Costa vai ganhar, isto não temos dúvidas nenhuma. Não... Tenho pena, e isto muito que não apareça candidatos ou... ou concorrentes credíveis para não ser o que se antevê uma eleição à Coreia do Norte, que eu não gosto muito nem no meu clube, nem em nenhum clube não gosto muito de ver essas eleições de 98% à Coreia do Norte e uh, agora, acima de tudo e o mundo todos já disseram isso isso pode ser uma mudança de paradigma mais importante que o Rui Costa que eu tenho como uma pessoa séria benfiquista uh, credível, é que saiba reunir de uma equipa e que comecemos a ter neste caso no Benfica e também os outros clubes se, se evoluírem nesse sentido algo diferente daquilo a que estamos habituados que é um regime muito presidencialista é só uma pessoa com todos os mal que isso já fez em todos os clubes inclusivamente no meu em muitas coisas do Vieira também tem muitas coisas positivas, mas também tem coisas negativas e num passado mais distante também tivemos os nossos Val e que não nos deixam grandes memórias e, portanto, que mude esse paradigma, que comece a mudar esse paradigma no sentido de sim, um presidente, um presidente forte, que apareça, conhecido, reconhecido, mas que tenha, acima de tudo, uma equipa forte, que que lhes permita e que faça, também, que faça a gestão e que seja gerida enquanto equipa e não só tudo à volta de, de um presidente que decide que empresas é que se criam não dá, não dá cavaco a ninguém o que é que se faz, o que é que se compra o que é que se vende e só para concluir, acredito e faço o que é reconhecido até agora de... de dos crimes imputáveis neste momento ao que há suspeitas perante Luís Filipe Vieira que grande parte da direção não saiba e que o próprio Rui Costa não saiba porque acima de tudo o que está é transferências de dinheiro de transferências e de comissões que depois regressavam por uma porta dos fundos e como é evidente só não teriam que ter conhecimento disso. Se, se vai vender um, comprar um jogador por 12 milhões ou por 10 milhões, acreditam que sim. Se, na verdade, o jogador custou só 7 e se os outros 3 voltam, voltam para cá por outra via, não tinham que ter necessariamente, e acredito que grande parte deles, alguns eu conheço pessoalmente, não tinham um conhecimento e que o Rui Costa também não tinha conhecimento mas dia 9 lá teremos um novo presidente e acima de tudo o sucesso é se as bolas entrarem ou se as bolas não entrarem mas isso é em todos os clubes
4: O oh, 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 João A dupla Rui Costa-Jesus vai ser imbatível e, e vai-nos trazer grandes <risos> e vai -nos trazer e, e vai-nos trazer, e vai trazer grandes, grandes alegrias e vamos ter aqui grandes noites Uh, grandes noites a, a de salas aqui na, na, aqui no
5: é, pá, vocês são maravilhosos eu agradeço ao Bruno agradeço este final
6: de noite divertido pá.
5: que o Jorge
2: Jesus vai ser a noite da aguenta Camões aguenta Camões <risos>
4: Deixa estar, tá, João, deixa estar. Tá. Até, até porque o Nuno, o Nuno, o Nuno eles, eles estão-se a, uh, estão a esquecer que é o seguinte, Nuno, uh, mais de 85% da população portuguesa está vacinada, a pandemia vai entrar no, numa fase de endomia... Pandemia, e, se... uh, e, e o que vai acontecer é o seguinte, a vida vai voltar à normalidade, Nuno. Portanto... Um, Possivelmente os teus netos verão o Sporting a ser campeão
6: novamente. Um... Meu querido amigo, que assim seja, pá, e que, e que ganhos muitos títulos e que eu saborei os verdadeiros títulos, pá. Oh, porque, portanto, deixa estar tá, onde te importes com isso. Pá. Mas olha, e, tá Miguel, deixa-me agradecer-te, pá. Já Ou me não, fizeste não, uma não. gargalhada para esta isso hora. Isso é uma que, coisa eu, pô, boa.
2: <risos> <risos> Nono, diz-me uma coisa. Tu, tens, tu, tu, tu também, eu imagino que como eu, e eu já não sou um rapaz novo, aqueles títulos que falam lá da, 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 dessa, tal, dessa tal equipa que estão a referir que, enfim, com todo o respeito por a equipa não queria estar aqui a dizer o nome aparecem todos sempre a preto e branco na televisão com uma imagem muito difusa umas bolas castanhas os títulos europeus é assim uma coisa, eu tenho alguma dificuldade a acreditar que aquilo realmente aconteceu Epá, eu, eu com aquelas coisas dizer... que ele da ida à lua eu tenho ali algum... Eu dizer e, e,
6: e, e Bruno acabamos, é, epá, acabamos aqui em beleza uh, mas estou com o André é, o André tem aqui uma fotografia preta e branca eu estava a lembrar também de alguns títulos do Benfica de facto quando olho para a fotografia <risos> Nossa, olha, a olha, semana, muito é, obrigado
0: é, eu ia agradecer a todos vou terminar com uma recomendação eu tinha escolhido aqui um tema para, para ficar à ponderação mas não posso deixar de fechar depois desta confusão e desta saudável troca de palavras sobre futebol recomendar aqui um livro. Vou fazer isto agora todas as, todas as semanas. E perante esta conversa, eu não posso deixar de recomendar George, George Orwell. É um dos meus ator, autores favoritos. E o livro A Revolução dos Bichos, que, enfim, tem a ver com tempos politicamente conturbados, que é o que estamos agora. E parece-me que, para quem não leu, é um livro que vale a pena ler. A quem subiu, muitíssimo obrigado. A quem teve a paciência enorme de ouvir um obrigado ainda mais especial. Amanhã temos uma sala da manhã, como sempre, às 11. Temos depois uh, o Mulher mais 9. Fiquei a saber há pouco, também não sabia. E depois temos a estreia da nova sala do Miguel Baumgartner connosco, entre linhas, um, para o... Enfim, será um, uma sala com
5: toda a certeza muito, muito, muito interessante e que vamos acompanhar todas as semanas. Um beijinho enorme a todos.